0: à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Canu, vous écoutez Mike Adam et on retrouve aujourd'hui Marion. Salut Marion
1: Et me revoilà Comment ça va Écoute bien, 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 comme un dimanche pluvieux.
0: Ouais, mais plus en forme que la semaine dernière.
1: Bien plus en forme, et oui, oui, je m'excuse d'avoir euh, déserté le week-end dernier.
0: Et on n'est pas tout seul aujourd'hui
1: On n'est pas tout seul, non, on n'est <rire> pas tout seul, on est, euh, on est même nombreux dans les studios aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on fait un format un petit peu particulier, puisque au lieu de une heure d'émission, vous allez avoir droit à deux heures avec nous, donc euh, vous êtes super chanceux, c'est rien de le dire, et en plus il n'y a pas que nous pour ces deux heures, on va faire un format particulier où on va discuter de tout un tas de choses, puisqu'aujourd'hui on a des, des invités de qualité, on reçoit euh, aujourd'hui ACS pour euh, parler un petit peu de plein de choses, mais notamment évidemment de la sortie du dernier album, tout beau, tout neuf, il est là, il s'appelle « Être utile », donc on va vous laisser en parler évidemment. Hein. Et à l'occasion du coup de cette sortie, ben, nous on avait très envie euh, de vous recevoir, on avait très envie de pouvoir discuter avec vous et on avait envie d'élargir un petit peu euh, le sujet. Pas parler seulement de l'album mais parler d'un sujet euh, plus large, de parler de l'idée de l'engagement dans l'art et donc là de l'engagement dans le rap. Donc grosso modo les deux heures vont être euh, consacrées un petit peu à tout ça. On a plusieurs invités qui vont se présenter et on va euh, naviguer entre euh, musique et euh, discussion, euh, débat euh, qui, j'en suis sûre, sont super intéressants et enrichissants. Je propose déjà un petit tour de table, comme ça vous pouvez vous présenter.
2: On commence par qui
3: Eh ben, euh, du coup, Anthony, donc Demos du groupe ACS, euh, on vient de sortir notre premier album qui s'appelle « Être utile » comme tu l'as très très bien euh, dit euh, Marion. Euh. Bo, 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 quel, quel autre quel autre détail euh, rajouter Non, j'ai rien à rajouter
2: en fait. Donc, euh... Ok, ben, Thème 6 du groupe ACS. Euh, Robin, euh, pareil, on sort, on sort de l'album. Là, il vient de sortir euh, vendredi. Et puis, euh, on va être là pour parler de ça et plein d'autres choses. Débattre, c'est cool. Trop ah, bien, bon, ça, nous. merci. Merci <rire> beaucoup oui. d'être venu.
4: Ensuite. Euh, salut Radical Junkie Pop, je suis une rappeuse stéphanoise, voilà, invitée aujourd'hui, merci d'ailleurs pour l'invitation et, euh, et l'honneur d'être là pour euh, cette émission, pour la sortie d'être utile d'ACS et de vous rencontrer.
1: Ben, merci beaucoup d'avoir répondu euh, présente, Ça fait très très plaisir. Moi je suis vraiment, enfin on est vraiment très très content que, que tu sois venue. D'autant ouais. plus que voilà du coup tu t'habites pas sur Lyon, donc tu, tu fais le déplacement pour euh, pour venir nous ouais. voir ah, et pour discuter un peu avec nous. Je sur Lyon nous. depuis peu. Ah un rapprochement, dis donc, trop chouette. Ouais. Non franchement voilà on est on est vraiment ravi que, ouais. que tu sois parmi nous. Merci. De et envie. puis euh, on a très hâte d'entendre un peu tout ce que tu peux avoir à, à nous dire. Et notre dernier compère.
5: Bah moi je m'appelle Hector et je suis le seul non rappeur de la tape, du coup mmh. à ce que je comprends, et euh, en fait euh, je, je prépare une, une thèse sur le rap euh, à la Sorbonne Nouvelle à Paris, et j'essaie de voir comment euh, le, le genre de Lego Trip peut, peut aussi être un genre politique, donc euh, c'est pour ça que... Vous m'avez euh, permis de, de, de venir ici aujourd'hui Et je suis super contente de pouvoir discuter avec tout le monde De ces sujets là quoi. Merci pour l'invitation cool. ouais, bah, plaisir.
1: Ouais, on est ravis aussi que Allez, tu sois plaisir. venu Et puis ouais, c'est très chouette bah, du coup, que tu aies fait le déplacement euh, Depuis Paris jusqu'à jusqu Lyon euh, pour, pour venir un peu bah, Nous parler voilà, de ton taf Donc oui effectivement toi tu n'es pas rappeur Mais euh, a priori il n'y a pas que les rappeurs qui peuvent parler de rap Il me semble hein mmh, <rire> tout à Donc à fait, euh, ouais. au vu du sujet qu'on va aborder euh, Tu as toute ta place parmi nous et on est vraiment très très content que, que tu sois là. Alors moi ce que je propose, c'est qu'on revienne d'abord euh, avec vous euh, sur l'album. Donc Album Être Utile qui est donc sorti vendredi, votre premier album. Donc là c'est tout frais à la sortie. Hein. Euh, Est-ce que vous pouvez déjà nous retracer peut-être un petit peu bah, l'histoire de cet album Depuis quand vous travaillez dessus Combien de temps ça vous a pris Puis qu'est-ce que vous avez envie de, de nous dire là-dessus Puisque maintenant vous avez peut-être euh, aussi des premiers retours suite à la sortie, tout ça. Donc euh, allez-y, je vous écoute.
3: Eh ben, ça fait euh, ça fait deux ans, je dirais, qu'on qu travaille sur euh, sur cet album. Alors évidemment, avec à chaque fois des des intensités variables au niveau du, du de, de l'implication qu'on y met, parce que la vie, tout simplement. Mais voilà, c'est euh, cet album-là est le fruit de de deux années de de travail où ou euh, bah ça n'a pas été simple, hein, voilà, de sortir, de sortir ce projet-là. Beaucoup de, de fatigue. Nous on a on a des tafs à temps plein à côté qui font que bah, que qu'on n'a pas toujours l'énergie de pouvoir se, se se mettre sur la musique ou en tout cas de voilà de pouvoir prolonger ça le soir quand tu rentres du taf et tout. Enfin tu rentres toujours avec des des humeurs euh, plus ou moins euh, <rire> adéquates pour la pratique de la musique donc voilà euh, mais ouais deux années de, de travail entre beaucoup de beaucoup de doutes euh, voilà des flux des reflux des moments où euh, où tu te poses des questions euh, mais au final euh, beaucoup de fierté de, de sortir cet album là il y a quand même la satisfaction d'arriver au bout d'un d'un projet qui, qui qui a pris du temps et voilà 14 titres qui viennent voilà, clôturer cette période de 2 ans, pas facile mais avec aussi beaucoup de fierté de
2: sortir cet album on est oui, content d'être allé jusqu'au bout parce que, effectivement, as des quand tu mènes les deux, entre guillemets, deux vies professionnelles comme ça, c'est vraiment très chargé, très dur et parfois tu as... as juste ras-le-bol je pense que aussi euh, le fait, contrairement à notre projet précédent, le fait d'être sorti de de la, de la vie universitaire d'être passé dans des vies professionnelles et aussi euh, euh, quelque part de s'être un peu précaré enfin euh, d'avoir des vies professionnelles assez précaires aussi euh, avec des faibles rémunérations des horaires euh, un petit peu un petit peu compliqués à certains moments ça a fait euh, aussi je pense euh, évoluer l'écriture plus la maturité le fait de faire ça depuis plusieurs années donc il euh, y a une dimension je pense plus plus un peu plus sensible euh, enfin pas qu'elle n'était pas avant mais un peu plus euh, intime entre guillemets mais dans le sens où on a essayé de relier ça à nous, ce qu'on a toujours voulu défendre dans ACS, donc c'est un projet, je pense, plus personnel. Il y a assez de maturité pour qu'on puisse l'appeler album aujourd'hui, donc c'est notre troisième projet, mais on considère que c'est vraiment notre premier album et que les autres, c'était vraiment bah, des EP, comme on les a toujours appelés. Donc il euh, y ce truc-là, ouais, être allé jusqu'au bout, pas mal d'invités aussi, on est content d'avoir pu... Nous, euh, on aime beaucoup euh, faire un peu, essayer de... Si, quelque part, c'est politique aussi, faire un peu communauté, ramener des, des personnes... Euh, autour de thématiques importantes, enfin nous nous, nous semble vraiment importante, donc euh, on est content aussi qu'il y, qu y ait un bon, bon paquet de personnes euh, qui, qui sont venues sur cet album, donc euh, donc ouais ouais voilà plus euh, plus mature je pense musicalement, euh, plus euh, plus pertinent dans la manière de dire les choses, différent euh, peut-être euh, un peu parfois un peu un peu moins théorique aussi, un peu plus euh, un peu plus matériel euh, dans les manières de dire les choses et puis bah, plus d'évolution au niveau des chants, au niveau des flows. Euh, ça, c'est aussi en lien avec les projets précédents, mais forcément une évolution. Donc voilà.
1: Ok. Donc, ouais, deux ans de taf pour sortir, euh, pour sortir cet album. Euh, je pense que c'est bien de le dire, parce que les auditeurs, globalement, on ne se rend pas forcément toujours compte du temps de travail que ça peut prendre mmh. un projet comme celui-ci. D'autant plus quand, comme vous le dites, vous avez deux vies professionnelles, puisque certes, vous faites de la musique et, euh, et avec une qualité professionnelle et en travaillant réellement ce que vous êtes en train de faire. Mais vous avez un autre job à côté, donc euh, une espèce de double vie à gérer, donc avec euh, des journées qui font quand même que 24 heures, et euh, deux fois plus de, de, de taf que quelqu'un qui aurait juste un job. Voilà. Donc effectivement, euh, deux ans, voilà, on se rend pas forcément compte, deux ans de travail, et donc euh, enfin l'aboutissement, et ça a été livré au public euh, vendredi. Là, comme ça, comment vous vous sentez Vous avez dit que vous êtes content, c'est abouti, avec peut-être les premiers retours que vous avez pu avoir. Comment vous vous, vous sentez maintenant que l'album est, est, est livré au public, est proposé, et que les gens peuvent, peuvent l'écouter
2: En vrai, euh, libéré d'un poids. Ouais, voilà. Exactement voilà. la même phrase. Et en fait, justement, même, même en fait, dans l'album, parce qu'il y a des formats physiques aussi, euh, qu'on qu qu fait à chaque fois pour nos projets, on fait aussi un petit peu de format de physique. Ben, même limite dans la page, le côté un peu remerciement, tout ça, on dit mais en fait nous euh, on va pas tenir le discours un peu comme des fois on voit souvent les projets, oui, je remercie machin truc, la chance d'avoir pu... Non en fait juste, on nous ressort les CV et en fait on ça nous a emprunté cet album, euh, mmh. d'autant plus qu'on fait... Euh, on fait voilà, ce qu'on appelle nous durable non désengagés puis on en parlera mais euh, du coup euh, forcément toutes ces thématiques qu'on aborde ben, c'est pas, pas non plus tu pars dans l'insouciance quand tu vas créer ta musique et puis tu reviens dans le monde et puis c'est juste une bouffée d'air au sens un petit peu euh, tu te vides le cerveau non ça peut être euh, c'est pas forcément ça donc euh, non en vrai euh, en vrai, ouais lâcher d'un poids euh, en plus enfin euh, je peux mettre une parenthèse sur ça mais en tant qu'artiste euh, euh, semi-professionnel ou en voie de professionnalisation ou en tout cas même toute, toute entité artistique qui à un moment donné a envie de faire un peu les choses sérieusement, euh, bah en vrai tu te retrouves vite à porter euh, 15 casquettes sur la tête, à devoir euh, tout gérer tout seul parce qu'aujourd'hui on est dans une situation de saturation en fait de l'offre artistique donc euh, tu as un milliard euh, d'artistes tous les jours qui pop qui sortent des sons sur youtube acheter un truc euh, les plateformes et tout et du coup les, les structures en fait qu'elles soient maison de disques label etc etc même structures d'accompagnement culturel, des tremplins, des, des MJC, des, des salles de concert et tout. En fait, elles ont juste à piocher. En fait. il, y en a, il y en a plein, 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 plein. Et euh, du coup, euh, tu te retrouves à devoir vraiment te vendre, te vendre, te vendre essayer d'attirer un peu plus l'attention pour être un peu plus programmé que les autres. Ou en tout cas, te faire chapeauter par une structure. Mais il y a 4 euh, places pour, euh, je sais pas, à Lyon, il y a euh, des, je sais pas, 450 euh, 1000 personnes, je sais pas combien de personnes qui font euh, soit de la musique, soit du rap, soit de la musique. Et du coup. Euh, Combien vont être sélectionnés Bon ben une, deux, trois par an peut-être par telle structure, puis trois par une autre, puis et donc t'es es comme ça devoir toujours essayer de de, de de défendre ton ouais, de porter les casquettes de, de, de manager, de, de, de communicant, euh, d'agent de presse, etc., etc. Euh, dans un truc où très vite tu peux aussi tomber dans le syndrome du euh, ben, Si l'autre il a il a été pris et pas moi, c'est peut-être que j'ai pas fait assez d'efforts et cette logique un peu très très très, très, très individualisante, mm -hmm. ouais, qui qui fait beaucoup de mal. Donc euh, voilà. Après nous, après, nous, à titre personnel, plus articuler tout ça avec ce qu'on essaie de défendre et les, les modèles de société qu'on essaie de proposer, plus la réalité, versus la réalité de la musique, euh, des fois c'est un peu compliqué aussi. Donc c'est assez pesant ça aussi. Je pense euh, à l'intérieur, des fois ça, pff, ça fluctue de ouf. Ouais.
1: Oui parce que c'est vrai qu'on entend souvent dire euh, La musique ou euh, euh, voilà N'importe quelle passion ou forme d'art C'est le truc que moi j'utilise pour me vider la tête Pour aller complètement penser à autre chose quand j'ai fini ma journée Or vous vous êtes bien en train de nous dire que vous l'avez pas forcément ressenti comme ça Que c'est pas forcément une réalité pour vous Ou pas tout le temps Il y a peut-être des moments où le fait de faire de la création artistique euh, Vous fait un bien fou Il y a peut-être d'autres moments où c'est moins le cas Et où ça va finalement rajouter euh, euh, On peut peut-être employer le terme de charge mentale ça va rajouter, voilà, une charge mentale et émotionnelle, et euh, de part euh, bah, effectivement, comme vous le dites, le fait de travailler euh, dans un milieu où il y a énormément, énormément de concurrence, où du coup il faut toujours être euh, le plus rapide, le plus performant, le plus visible, le plus, euh, je sais pas quoi, et où en plus, voilà, vous avez clairement un art qui est pas euh, neutre au niveau des sujets qui sont euh, qui sont choisis, que vous avez choisi d'aborder. Donc, ouais, j'imagine que ça doit être assez assez prenant et donc il y a un soulagement euh, au fait que ça y est, voilà, c'est fait euh, le taf est terminé oui. en tout cas le taf de création est terminé oui, oui. Et, euh, et maintenant c'est les gens qui peuvent s'en saisir et du coup euh, on, on, je vous demandais un peu si vous aviez eu des retours cool je pense notamment, donc, vous avez fait une session d'écoute une session, une session mmh. de pré-écoute de l'album avant la, la sortie et vous avez eu l'occasion du coup derrière d'avoir des petits retours les gens pouvaient faire des petits retours de ce qu'ils en avaient pensé et tout mmh. euh, Qu'est-ce qui ressort Qu'est-ce que vous vous en retenez
3: bah, globalement, je... il me semble que les retours étaient, étaient, plutôt, étaient plutôt, positifs. Alors après, c'était sur un petit échantillon de personnes, une cinquantaine. une cinquantaine de personnes, cinquantaine. voilà. Euh, mais, euh, mais globalement, les retours étaient, étaient étaient cool. Les gens les gens appréciaient. Euh, après, c'est toujours difficile de, de savoir exactement. Enfin, ça, je pense que pour voir l'impact qu'un album ou qu'une œuvre culturelle peut avoir sur des individus, il faut toujours attendre un petit peu. Euh, bon, c'est aussi à nous de de, de de le diffuser, de faire en sorte que, ben, quand même, il puisse se propager à quelques oreilles, qu'il puisse euh, puisse atteindre son public, quoi. Euh, mais pour le moment, à chaud, j'ai l'impression que les retours sont bons. Après, je pense que c'est plus l'avenir qui nous dira, je sais pas, d'ici. Euh... L'avenir, pas forcément un avenir très, très éloigné, mais un truc genre euh, ouais, d'ici deux semaines, ou ça peut être dans, dans six mois, euh, savoir un petit peu quelle a été
2: l'appropriation du public et des gens qui, qui ont écouté l'album. Mmh.
6: Euh,
2: bon. C'est à noter qu'on a aussi, enfin, t'as aussi des prises de position dans les types de. On dit aussi oui, ah oui, mais l'engagement, le nom des engagements, tout ça, c'est dans les textes, mais pas que en fait, ça peut être à la fois aussi dans les échantillons musicaux que tu proposes, les prods en gros, les instrus les univers et les imaginaires qui s'y a qui s'y accroche mais en fait, bah, typiquement aussi tu as une prise de position, on le fait, enfin, nous par exemple là on a un album qui fait 14 titres ben, euh, on a beaucoup réfléchi à se dire, mais est-ce qu'il ne faudrait pas mieux faire deux projets de 7 titres pour rester plus dans l'actualité, ou trois projets 5, 4, 4, enfin 5, 5, 4 pour euh, exister sur un an et un projet tous les 4 mois, plutôt que de sortir un truc comme ça, un bloc, qu'aujourd'hui les gens, on n'écoute plus du tout les, ou quasiment plus les projets d'un bloc comme ça D'où le fait aussi de la session d'écoute, il y a des gens qui ont dit « mais en fait, J'aime peut-être j'aurais pas du tout écouté les 14 titres d'affilée comme ça, assis posés dans un truc d'ambiance et tout, et ça aussi c'est un truc aussi qui soit pareil par rapport à l'économie de l'attention que tu dois essayer de choper dans l'industrie musicale et tout, euh, sortir un gros projet ». Quand t'es pas énorme en termes, enfin quand t'es un petit, une petite entité artistique, c'est se tirer une balle dans le pied. Euh, aussi, nous ouvertement, on l'a, c'est ce qu'on avait dit aussi à la session, c'est que c'est ce qu'on revendique, c'est que c'est pas forcément un projet qui est toujours agréable à écouter aussi. Enfin, il y a, je pense que l'émotion qui ressort, en tout cas, après je, je, chaque personne est différente, mais. Je pense que l'émotion qui ressort quand tu te mets tout l'album en entier, c'est pas forcément à la fin, genre, wow, « waouh, ok, je me sens bien, je me sens détendu. » C'est pas forcément ça. Peut-être ouais. tu l'as écouté très récemment, peut-être tu peux, tu peux confirmer. Mais, mais voilà. Et c'est aussi un choix de notre part de se dire, « Vas-y, on... non, en fait. » Et il reflète quelque part les deux ans qu'on a vécu pour le créer, en fait, par ce biais-là.
1: Oui, finalement, il y a un genre d'écho de, de, euh, entre ce que, comment vous, vous avez pu vivre cette création et euh, potentiellement ce que les gens peuvent ressentir à l'écoute. Il euh, faut aller l'écouter, il faut aller l'écouter en entier. Parce qu'effectivement, euh, bon, pour avoir fait l'exercice plusieurs fois, <rire> euh, on n'en ressort pas forcément effectivement, en disant « ouais, trop bien euh, !» Voilà, Donc, il faut, faut, faut faire le truc. Ouais, voulais... J'ai une
5: question qui me vient pour, pour ACS. C'est par rapport à ce, que, ce dont vous parlez... Euh depuis tout à l'heure, sur l'aspect concurrentiel de la scène rap indépendante, semi-professionnelle et tout, euh, moi dans, dans ce que je lis, dans ce que j'écoute et tout, dans ma recherche, j'essaie vraiment de faire attention euh, à la manière dont euh, bah, le, le rap l'esthétique du rap est en lien aussi avec ses conditions euh, matérielles de production et, euh, et ce que vous avez dit tout à l'heure sur la concurrence moi ça me, ça me parle vraiment euh, je vais essayer de, de formuler ma, ma question mais il y a un truc qui m'a interloqué c'est que souvent, j'ai l'impression que euh, l'aspect hyper concurrentiel du rap, on va dire euh, indé ou semi-pro, euh, ça va donner, en termes esthétiques, euh, une parole très justement concurrentielle, très égotripe, justement parce que les artistes sont tellement plongés dans, un, dans une sorte un peu de jungle, où euh, il faut euh, euh, être le plus exposé, avoir le plus de, de visibilité, euh, etc. On est tellement dans ces contraintes matérielles-là, que souvent, ça va se refléter en termes de morceaux dans des trucs très égotrip, de « je suis plus fort, je rappe le mieux », etc. pour justement prendre au sérieux, se prendre au jeu de ce truc très concurrentiel. Et souvent, moi, ce que je remarque, c'est que euh, le genre ego trip bah, en fait, il est un peu le, le reflet de cette concurrence acharnée qu'il y a entre les rappeurs. Et moi, ce que j'ai remarqué en écoutant euh, vos sons, c'est que en vous écoutant là, c'est que vous êtes plongé dans le même bain ultra concurrentiel, et ça a l'air même de vous peser. Mais, en termes d'esthétique, ça ne produit pas du tout de l'égotrip vous compensez pas du tout ça avec euh, une sorte de volonté de dire que vous êtes les meilleurs les plus forts euh, etc enfin, vous, vous déviez complètement euh, de, de ce discours euh, traditionnel là euh, fin de, que, que, que moi j'écoute etc et du coup je voulais savoir comment ça se faisait que vous étiez plongé dans le même bain concurrentiel que tous les autres rappeurs mais que vous ça ne se traduit pas forcément par euh, de l'ego trip. je sais pas si, si je, oh, non, mais je, je trouve ça vous... très pertinent comme remarque
3: très très pertinent euh... Mm -hmm.
2: moi je j'ai des trucs qui me viennent vite fait bah déjà enfin déjà nous on a toujours euh, en fait notre depuis le tout début depuis les tout premiers textes qu'on a commencé à faire qui ont qui ont qu'on peut mettre l'étiquette ACS dessus dessus ça a été euh, ok euh, nous notre volonté euh, c'est de parler de, de de ce qui se passe dans ce monde des, des problématiques de, de ce monde des, des choses qui ne semblent pas tolérables donc je pense que de manière générale euh, en fait euh, c'est l'effet d'un système pour moi c'est-à-dire que l'ego trip alors Peut-être qu'il y aurait une différence entre entre guillemets maintenant et avant pour faire des grandes, voilà. Voilà, des grandes barques et faire des grandes pagaies comme ça. Mais euh, enfin, Lego Trip a toujours été présent euh, dans, dans, dans le rap. Peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait dire qu'il fait un peu plus système. Je ne sais pas. Voilà. Ou en tout cas, industriellement, il y a un vrai... Euh Enfin, nous, on s'est rendu compte, par exemple, que euh, en échangeant avec, des fois, des directeurs de, de, de salles ou avec des gens qui programmaient des, des, des structures de, de tremplin, de sélection, machin, euh, tu vois bien que toi, tu ne feras jamais la différence par rapport à tes textes, mais que si tu viens habillé à sortie et que tu lâches deux-trois punchlines euh, dans un truc très, très, voilà, très égotrip, très machin, ça, ça peut faire la différence parce qu'on va dire, ouais, lui, regardez, il a une attitude, euh, une identité visuelle. Un ouais, voilà. Donc, euh, mm. c'est-à-dire que je pense qu'il y a plusieurs raisons C'est que, alors, bon, l'égoterie pas toujours été là, d'une part Même si peut-être qu'il évolue Je pense qu'il y a euh, une course aussi à, au, au raccourcissement des morceaux Les morceaux sont de plus en plus courts Donc quelque part, ben qu'est-ce qui va en pâtir C'est le texte, c'est la profondeur du propos C'est que, ben encore une fois ça veut pas dire que euh, en 2 minutes 30 tu peux pas dire quelque chose de très intéressant et de très construit mais forcément euh, structurellement il va se passer à un moment donné où de moins en moins de longs morceaux peuvent sortir et donc structurellement euh, la brièveté du discours euh, le fait de raccourcir les choses et donc de faire plus de punchline et potentiellement plus d'ego trip voilà il y a un terreau pour ça je pense que c'est une autre raison euh, je pense aussi qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre voilà, de l'industrie de qu'est-ce que l'industrie promeut parce que l'industrie, le, le but de, de, de l'industrie culturelle par exemple musicale rap c'est absolument pas de changer le monde c'est juste de, de faire des gains de productivité de faire de l'argent donc euh, ben, euh, tu cherches des textes qui sont euh, plus choquants mais au même titre que je sais pas, un algorithme Facebook on a vu dans certaines études que les algorithmes Facebook ils se mettaient à promouvoir énormément les propos d'extrême droite parce que ça crée beaucoup plus d'interactions de, de, et donc ça fait plus de revenus publicitaires bah, on pourrait dire de la même manière, euh, ah bah tiens, comment ça se fait que là, depuis quelques années, je sais pas, du, des, groupes, des artistes euh, nationalement connus commencent à faire des trucs conspirationnistes dans le plus grand des calmes, dans le, la plus grande des. Et tout le monde est là, trop stylé la punchline et tout, il a parlé de Illuminati et tout, mais en fait, c'est chaud, genre, de parler de ça. C'est des trucs graves, en fait. Et, mais, mais parce que, bah, ça va faire click, buzz, click, buzz, voilà. Il y a des trajectoires de rappeurs, là, très connus, de, qui ont percé il y a 3-4 ans, et c'est ça, en fait. Et donc, euh, tu vois, il y a plein de trucs qui se mélangent comme ça Je pense qu'il y a voilà, évidemment le rapport à la virilité Aussi, aux gens, euh, l'industrie euh, Même si ça a évolué, mais sursaturé Et surreprésenté euh, sur euh, par, par des hommes hétéros Qui, qui aussi sont à l'aise dans ces identités-là Donc euh, nous, par le fait Que ben on, nous, on est deux hommes euh, Hétérosexuels, mais on n'est pas forcément euh, Toujours à l'aise avec ça Ou en tout cas, on fait le choix aussi d'en parler dans nos morceaux Notamment, il y a le morceau En tant qu'homme on en parle dans le dernier album, mais, mais pas que donc déjà le fait de pas être à l'aise avec ça, le fait de nous on toujours ce truc, bah pff, en fait fin, un artiste il va taper sur tous les autres en disant je suis le meilleur, bon nous en fait on fait pas du rap pour de la compète, donc les vrais ennemis ils sont là-haut entre guillemets. Donc voilà. Enfin tu vois, il y a tout un tas de raisons qui font que juste ça nous parle pas et qu'on fait pas de la musique pour ces raisons-là. Mais encore une fois, on a nos parcours qui font que on peut dire aujourd'hui on fait pas du rap pour ça. Tu vois, Mais il y a d'autres personnes qui aussi n'ont pas forcément le choix ou qui n'ont pas forcément ces, ces constructions-là. Mmh. C'est le frais de notre vécu, le, de notre sub subjectivité. Quoi.
3: Oui, oui, tout à fait. Et euh, je pense que la, le, le questionnement sur certains sujets politiques, sociaux, en euh, préexisté, euh, était antérieur à notre mise en pratique durable, à notre mise à en pratique du rap, ce qui fait que dès le moment où on a voulu commencer à faire du rap, nous, il y avait déjà nos subjectivités politiques qui étaient mises en action, et donc du coup, on a produit des morceaux qui se voulaient euh, euh, critiques, qui se voulaient voilà, porteurs de certains certains imaginaires politiques. Donc, il euh, y a aussi cette chose-là qui peut expliquer que on a été... Euh, euh, on s'est construit politiquement en dehors du rap grâce au rap aussi en écoutant euh, voilà beaucoup d'artistes euh, qui, qui euh, voilà si on cite les classiques euh, Kerry James Medine euh, Kenya Arkana, enfin bon bref de plein plein d'artistes qui, qui avaient ces propos là Sniper aussi euh, et euh, et nous euh, du coup je pense qu'on a on a construit on a construit notre notre rapport aux politiques en dehors du rap ce qui fait que ben en fait euh, quand on a commencé notre pratique du rap on n'avait pas été socialisé par le rap avant de commencer à rapper parce que oui, il y en a beaucoup aussi qui sont socialisés un certain type de rap oui mais ce que je veux dire c'est que dans la pratique majoritaire c'est vrai que très souvent quand tu traînes avec des groupes de pairs euh, que tu commences à bouger avec des potes pour aller faire des open mic des trucs il y a tout de suite une euh, un certain rapport à l'art, une certaine pratique du, du freestyle, du fait de devoir euh, prendre, tu vois, couper la parole à ton collègue qui vient de finir le freestyle pour toi aussi, euh, partir euh, mmh. en bombe derrière et faire ton truc. Cette un un truc de virilité. Hein, un truc qui, 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 qui est à la fois associé à la performance mais aussi à la virilité. Donc en fait, euh, nous, c'est vrai qu'on est rentré dans le rap euh, sans avoir vécu cette socialisation rap. Avant enfin, d'avoir de, de, commencé à construire un discours politique et de le mettre en chanson. Et je pense que ça fait quand même une assez grande différence, parce que du coup, après, dans, dans, dans nos pratiques, on, enfin, on s'est toujours senti un petit peu en décalage vis-à-vis -vis de, des, 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 normes, des normes du rap et des rites de passage et des. Je euh, des, mmh. des, 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 des... Ouais, euh... les open mic où tu dois lâcher ouais.
2: le micro pour faire ton 16 mesures que personne ne va écouter et que ensuite on passera au suivant mmh. et que toi tu es content de l'avoir fait pour toi. Enfin, ouais. Ouais.
4: Si j'ai envie d'ajouter, je, je me retrouve dans ce que, dans ce que vous dites. Bon, Des gens en tant que femme dans le rap, c'est vrai qu'il bon, y a toujours eu dans le hip-hop ce délire besoin d'affirmation de soi que, que je peux avoir aussi. Par contre, le pratiquer en open mic, bon, moi je suis de synthé, c'est assez bon enfant, c'est assez cool. Mais c'est vrai que ce délire, se couper la parole, se mettre en avant, l'ego le, trip... Ça peut être intéressant dans le côté freestyle, voilà, if it's rap contender, mais moi ça me parle pas non plus en fait. J'utilise, bon, c'est un long cheminement, moi je suis passionnée de hip hop, ça fait un peu plus de 15 ans que je rappe maintenant. Euh, j'ai vraiment poncé le rap, le hip hop depuis que j'ai 16-17 ans. Et euh, j'ai commencé à écrire des textes et écrire du rap. Après, euh, bah, c'est vite devenu un média pour exprimer des idées politiques et faire passer des idées, et aussi témoigner de ce que je vivais en tant que femme. Bon, c'est venu après, au fil du temps, aussi, avec la maturité. Vous, je voulais savoir si c'était un peu le même cas, si finalement vous utilisez le rap comme un média pour faire passer vos idées et puis quelque part lutter en fait euh, ou si c'est d'abord enfin je sais pas si ça s'oppose ou si c'est un peu entremêlé aussi euh, être passionné du rap et puis en profiter entre guillemets pour euh, pour s'exprimer et se positionner politiquement
2: je pense que j'étais personnellement peut-être toi aussi, je pense toi aussi mais tu me tu, lanceras tu si besoin, je, moi j'étais bien plus passionné de rap avant d'en faire ouais. beaucoup beaucoup plus, plus en effet moi j'étais passionné par le rap euh, moi je suis d'ailleurs euh, pas forcément partisan euh, je, je parle en général hein, mais euh, je suis pas forcément partisan de, de se dire euh, ok on se retrouve parce que de base on est passionné de hip hop je trouve qu'en fait euh, j'aime pas trop cette idée aussi de passion, euh, d'être dans uniquement dans le passionnel euh, et de entre guillemets euh, parfois, euh, en tout cas nous de, de l'expérience qu'on en a il y a parfois ce truc où tu te retrouves entre artistes ou entre personnes gravitant autour de la sphère hip-hop et tu as l'impression qu'on est là parce qu'on partage une prétendue passion que beaucoup de personnes se sont obligées de, de reprendre et de véhiculer. Tu vois, oh, tu connais pas Tupac, mais oh là là, mais tu n'es pas un passion. Enfin, on s'en fout peut-être. <rire> voilà. Et en fait, tu as un peu ce truc où euh, tu as l'impression que euh, c'est des espaces... Euh, euh, des espaces, ce sont des espaces communautaires et ça c'est pas du tout négatif de le dire de le monde' des faits de communauté dire, voilà à commencé par euh, les riches blancs au Sénat quoi voilà, voilà. donc euh, c'est bien de le rappeler aussi voilà. et en fait ce que je veux dire c'est que qui dit communauté dit aussi code qui dit aussi euh, non dit quelque part aussi et euh, nous on est je pense qu'on est plutôt du genre enfin pour nous ce qui fait vraiment l'attachement à quelque chose en tout cas je veux dire moi voilà. comme ça tu si une union ce qui fait vraiment l'attachement à quelque chose moi c'est aussi pouvoir avoir un avis euh, une Critique est nuancée, je, fin, je pense qu'il y a juste. Enfin, il n'y a rien de parfait dans ce monde. On est pris de toute façon dans des dynamiques mondiales et systémiques qui sont mauvaises, euh, qui font entretenir des rapports de société qui sont mauvais. Et donc, euh, oui, le hip-hop, euh, à certains égards, encore une fois, sans faire des jugements individuels, mais véhicule des idéologies mauvaises, des imaginaires mauvais. Pas que, mais oui, il, il est oppressif, entre guillemets. Quand je dis mauvais, c'est ça que ça veut dire. Et euh, du coup, il euh, y a un peu, voilà, il y a un peu ce truc de.. de je, 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 trouve ça, je trouverais ça cool que des fois on démystifie un peu, et c'est un peu ce qui se passe dans l'art au sens large, j'ai l'impression c'est que le domaine artistique tu peux jamais trop le toucher un artiste, on, on, il n'est pas forcément obligé ou elle n'est pas forcément obligée de, de rendre des comptes sur qu ce qui se passe dans le monde, parce qu'après tout c'est de l'art c'est pour ça aussi, c'est tout lié à la question du non des engagements mais, euh, mais ouais euh, ça, ça me fait penser à ça ce que tu dis tu
1: veux rajouter quelque chose non non. non, maintenant je me démerde pour rebondir. Ok, super. Fait. <rire> Bonne chance. Non, c'est hyper intéressant en vrai. Je trouve que les débats sont hyper intéressants. Euh, on se demandait avec Léo si on avait vraiment une utilité finalement. là Rapidement, oui. oh, on se disait, est-ce qu'ils se débrouillaient pas euh... très bien euh, sans nous <rire> Non, mais c'est vrai que du coup, toi, en tant, que, en tant que femme du coup, dans le rap, tu oui, vois plus ou moins, hop, en tant que femme dans le rap, euh, tu as effectivement dû être confrontée euh, aussi à ce côté euh, dont on parlait tout à l'heure, euh, hyper concurrentiel et il faut se mettre en avant et tout. Et moi, je discutais avec plusieurs nanas euh, différentes. Qui du rap mm -hmm. et il y en a qui disent euh, bah du coup c'est un peu un atout quelque part d'être une femme parce que on est moins nombreuses donc il y a moins cette concurrence et d'autres qui disent non c'est plutôt faut plutôt que je taffe deux fois plus que les autres euh, pour prouver que je suis capable d'être en gros aussi bonne qu'un gars euh, sur scène est-ce que toi t'as un avis là-dessus ton, ton ressenti ton vécu euh, qu'est-ce que toi tu pourrais apporter à ça qu'est-ce que tu pourrais nous dire
4: alors oh, quand j'ai commencé il y avait pas beaucoup de femmes, Et très peu elles, elles osaient à peine bah, venir en open mic, en radio enregistrer des sons, moi on m'invitait nulle part, euh, voilà c'était euh, euh, des gros jugements enfin là il fallait vraiment performer pour qu'on entende parler de toi, enfin j'étais la personne oubliée, maintenant que le rap féminin est à la mode parce que on est en recherche de nouveautés dans notre société capitaliste où on veut toujours de la nouveauté, de la nouveauté, de la nouveauté euh, on, on a plus de médias, on peut se produire euh, de la concurrence, il bah, y en a entre femmes. Il y en a, ce serait faux de dire qu'il n'y a pas de concurrence entre femmes. Il euh, y a aussi euh, des femmes qui ont de l'ego et tant mieux, hein, et, euh, et qui veulent ou qui euh, font pas de cadeaux aux autres femmes. Moi, personne, euh, pas beaucoup de rappeuses, m'invite sur leur projet. Ou euh, voilà, c'est un peu chacun sa gueule quand même. Enfin, moi, de mon propre ressenti il euh, y a encore ce truc bah très hétéro normé hein, de, des femmes qui sont en concurrence donc euh, voilà il y a aussi beaucoup de solidarité on essaye nous avec des copines à Saint Étienne on avait monté le femmesize festival et euh, bah, c'est vrai que c'était des vrais échanges bah, de sororité mais pas que c'était vraiment un projet qui était ouvert à l'international Avec des rappeuses du monde entier Et puis plein de monde Qui, qui se mélangent Des mecs, des, genres, des voilà, plein, plein de personnes Même qu'on qu ne mettrait pas dans des cases euh, Donc c'était chouette C'est en multipliant ce genre d'initiatives Qu'on arrive petit à petit à enlever bah, ces carcans capitalistes Libéraux euh, Qu'on subit bah, Dans notre vie au, au quotidien voilà. donc oui il y a une concurrence euh, après euh, bah, vu qu'on l'a subi euh, euh, d'une certaine manière en tant que femme on essaie de, de lutter pour, pour, enfin contre pardon, euh, en, en montant des projets voilà.
1: okay. ouais, le, le fait de, finalement de se dire euh, euh, un peu ce qu'on a dit depuis le départ c'est à dire que finalement les institutions euh, les grandes institutions de notre état sont euh, tenues euh, par toujours le même type de personnes si nous on veut autre chose, bon, bah, finalement on en arrive souvent un peu à cette conclusion c'est qu'à nous de monter du coup, des dispositifs d'essayer de créer des choses qui nous permettent de nous retrouver dans d'autres conditions et avec d'autres types de personnes euh... donc ouais du coup c'est le genre d'événement effectivement qui peut porter ce genre de, ce genre de message
4: et puis, puis j'ai envie de dire c'est euh, hyper important aussi que ça soit créé par des femmes pas que des hommes créent des événements pour les femmes, mais il y a une espèce de réappropriation qui est gênante et euh... mmh parce que voilà quelque part on a l'impression de se faire instrumentaliser euh, bon, l'instrumentalisation des femmes dans le monde du travail, Enfin je pense au bonheur des dames de Zola qui explique euh, voilà, que quand on a eu besoin que les femmes euh, travaillent, on a créé des grands magasins et l'exploitation euh, sociale des femmes, euh, bah, là dans le rap j'ai l'impression de, de ah, ressentir un peu ça, que finalement oh, on va te programmer là, oh, pour la fête de la musique tu vas faire ça, si, ça on va te subventionner ça, donc euh, d'un coup ça tombe, c'est cool, mais en même temps j'ai l'impression euh, voilà, qu'on instrumentalise un peu le truc et, euh, et qu'il y a une récupération des, des institutions, hein, bien que ça soit des mairies, et voilà, il vaut mieux que, que les subventions tombent pour des gens qui. Enfin des personnes qui ont des propos de gauche plutôt que la droite récupère les sous. Mais quand même, voilà, moi j'ai je, je, une certaine prise de recul maintenant pour dire. Euh, euh, je fais mes projets, je fais tout toute seule, euh, j'ai mon propos, j'ai mes formats, ça ne correspond pas aux algorithmes Facebook, euh, je ne suis pas sur Instagram, bah, tant pis en fait, il y a le réseau punk qui fonctionne, trop cool. Donc euh, voilà, je, je suis là aujourd'hui et, et ça permet quand même bah, d'exister et de, et de se produire quand même. Voilà.
1: Ouais, donc finalement, par des réseaux euh, qu'on pourrait qualifier un peu d'alternatifs, euh, euh... tu réussis quand même à euh, trouver... Euh... Euh, des auditeurs, euh, d'autres gens avec qui échanger, partager ouais, et créer
4: Totalement, ouais. Enfin, voilà, moi je fais du rap francophone, donc je me produis qu'en France. Euh, bah, c'est un réseau qui, qui fonctionne qui marche, c'est un réseau de passionnés de, de personnes qui font des initiatives enfin qui, euh, qui mettent en place des initiatives pour en vivre c'est dur parce que c'est pas un milieu où il y a de la thune euh, donc on peut en vivoter mais par contre oui on... enfin, là je me suis un peu calmée sur les concerts parce que je, je bosse et j'ai d'autres projets de vie mais, euh, voilà. et puis j'ai plus me concentrer sur l'enregistrement mais il y a moyen voilà, de tourner tous les week-ends se faire plaisir euh, il y a des initiatives locales un peu partout, où, voilà, on fait un concert, où, les petits passages en radio, on rencontre du monde, voilà, ça, ça brasse et puis on peut, euh, on peut euh, bah, véhiculer notre
1: message. Voilà. Je t'en
5: prie. J'ai une petite remarque par rapport à ce que tu viens de dire et c'est en lien avec ce que tu as dit euh, juste avant. Enfin, c'est une remarque d'observateur euh, extérieur parce que je ne connais pas ce monde, je ne le connais que par rapport à, aux choses un peu théoriques que je peux lire et à l'idée que je peux m'en faire. Mais euh, tu dis qu'en gros le, le monde du rap que tu fréquentes, il est, euh, il est tenu par les hommes, en fait, mm -hmm. euh, que ça soit par les rappeurs, euh, qui sont en majorité euh, masculins, oui. par euh, bah, les systèmes de production, euh, même par, euh, as parlé des, de l'écosystème un peu culturel, les mairies, les, les choses comme ça, et, et toi tout à l'heure, bah, tu as, as aussi dit euh, euh, finalement, on vit dans une société qui est aussi tenue par les hommes, on regarde au Sénat, euh, c'est des hommes blancs de 60 ans, etc. Et du coup, il y a euh, une sorte d'analogie entre bah, le le comment dire le monde politique qui est tenu euh, par euh, une certaine catégorie de personnes et le monde du rap qui est tenu par cette même catégorie de personnes et moi ce que je remarque dans euh, les textes de rap que j'écoute euh, bah, par exemple euh, moi je, je travaille pas mal sur Booba euh, et notamment sur euh, la manière dont il, il a un peu émergé dans les années 90 et tout et ce que je remarque c'est que euh, lui dans ses morceaux Ego Trip du début enfin même jusqu'à Temps mort et tout euh, il va très souvent faire ce télescopage cette analogie entre euh, les maisons de disques sont tenues par euh, des mecs en cravate qui nous méprisent et en fait c'est un peu les mêmes personnes qui tiennent euh, l'état qui tiennent les appareils euh, étatiques qui tiennent euh, la vie politique et ce que je remarque c'est que dans les textes il y a cette analogie entre euh, le monde du rap et le monde de politique en général et euh, c'est on va dire deux grands mondes qui se dressent face aux rappeurs et qui les mettent doublement en minorité et moi ça m'a vraiment interpellé la manière dont bah, le lien là dans la discussion il s'est fait hyper naturellement quoi c'est que bah, effectivement dans le monde du rap en tant que tel bah, le rap indépendant il est mis en minorité en particulier si c'est du rap fait par une femme mais c'est une mise en minorité qui se reflète aussi à plus large échelle dans la société et dans le monde politique quoi. Donc voilà, c'était juste une, une remarque pour, pour mmh. mettre en lien. Moi j'ai un
4: question Ken, bien. est bien. Est-ce qu'on entend des rappeuses très engagées, enfin qui se positionnent de, euh, politiquement euh, et qui sont produites par euh, des grosses boîtes de prod en France À part euh, Kenya Arcana mmh.
0: mmh. ah, euh, Chila. Oui, peut-être Chila, euh, Chila, pour... ouais. Chilla, ouais. Mmh. mais qui euh, qui est engagé disais, politiquement qui, euh, ah qui est engagé politiquement euh, ouais. ok contre euh, euh, les structures
4: dominantes je pense quoi. pas que Sheila soit de droite mais <rire> euh, voilà mmh. au niveau enfin son, son discours est pas politique mmh. enfin, non 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 son...
2: euh, je réfléchis là comme ça j'en ai pas en tête euh... bah, pas longtemps j'ai tombé tombé sur un truc des, des artistes féminines les plus streamées un peu le top 20 français mmh. tout ça ou en haut t'as Sheila Chila t'as Doria par exemple ouais. qui pareil pas ouais. forcément dans une revendication explicite de de contestation de... voilà je, je sais pas, il y a catégorie qui est pas mal classée, qui va un peu plus elle en Suisse, près, ouais, ouais. Voilà, ouais. c'était francophone, hein, c'était pas que français, ouais. il y a il y a Illustre qui est dans le top 20 aussi mmh. euh, qui aussi en tant que femme c'est lesbienne, hein, je crois c'est mmh. s'est revendiquée mmh. comme ça elle, elle, euh, elle, elle prend position de façon des choses, euh, sans, donc, euh, en oui. même temps, le top, le top 20 des gars est pas mieux. Hein. Enfin, oui, oui, oui. Le top 5, top 10 albums euh, 2023, c'est pas celui de 2005. Hein. Enfin, je veux dire, euh, Kenny Arcana jamais elle refait sa carrière aujourd'hui. Hein. Enfin, ouais. Jamais. Hein.
1: <rires> Donc, ouais. finalement, a priori, ce que les Donc, gens aussi, mais... écoutent, ou ce que les gens écoutent le plus, en tout cas, ça, ça a changé dans le rap. Le genre de rap qui est le plus écouté a changé. Euh, et du coup je vais en profiter pour essayer de, de, de revenir à, à un peu à l'album euh, C'est hyper intéressant les débats qu'on a Mais du coup on va essayer juste de recentrer un peu euh, Justement il y a, euh, on, on se rend compte que donc le, le genre Enfin en tout cas le type de rap qui est le plus écouté aujourd'hui Est pas le même qu'effectivement euh, en, en 2005 Et qu'il y a des carrières qui ont eu lieu qui probablement ne, ne pourraient plus exister Si elles devaient se créer euh, aujourd'hui vous, votre album, vous avez décidé de l'appeler « Être utile » et vous, dit, vous expliquez que vous faites du rap non désengagé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi ce titre de l'album et qu'est-ce que c'est pour vous du rap non désengagé Pourquoi avoir choisi ça et pas du rap engagé ouais.
2: tu veux... non, Ça t'est meilleur que moi pour <rire> expliquer ça. <rire> non, ça. Non mais je vais commencer et puis tu, tu complètes. Vas-y, je complète. Ouais. Non mais euh, simplement que dans le rap, euh, comme dans l'art, euh, comme dans plein d'autres choses d'ailleurs, mais on va rester sur le, le rap, quoi. Voilà, mais pour moi le, le propos mmh. est aussi valable et on peut l'extrapoler c'est qu'on parle de rap engagé, des fois de rap conscient aussi, mmh. euh, où en fait euh, pour distinguer, en gros ce, rap, ce type de rap là, quand on dit ah tu fais du rap engagé ou du rap conscient, ça veut dire tu fais du rap de critique sociale en gros pour euh, résumer un peu schématiquement et en fait euh, dire ça euh, des fois on voit même des choses assez, quand on y pense deux secondes on voit des choses assez incroyables, on se dit tiens des fois euh, t'as un, voilà, un rappeur qui fait de l'ultra trip bien misogyne bien capitaliste et puis il y a un morceau où il a fait de la critique sociale et on dit ah ouais là vous avez vu ce morceau il est engagé
0: tu de ouais, <rire> <rire> ça
2: peut être San, ça peut
0: être non, mais... ça peut être calage criminel par exemple
2: ouais voilà ça peut être oui. du calage criminel ou euh, mmh. ah ouais calage criminel dans le même morceau euh, il dit ceci sur les femmes mais il dit aussi ceci sur l'Afrique donc en fait il est engagé ou pas son morceau c'est très voilà et donc en gros euh, nous le, le point de vue qu'on défend c'est le fait qu'il n'y a pas d'art engagé en fait toute forme artistique, elle est engagée, parce que ça veut dire quoi, être engagé Ça veut dire, t'es une personne qui vit dans un monde, t'as été construit par le monde dans lequel tu vis, en bien ou en mal, etc. Voilà, avec toutes les nuances que ça veut dire. Donc quand tu produis quelque chose d'artistique, euh, tu donnes ton point de vue. Même si tu l'assumes, même si tu dis pas que tu es en train de le donner, tu le donnes. C'est le fruit d'une subjectivité de faire de, faire de l'art. Donc il n'y a pas d'art qui ne soit pas engagé. Et donc... Plutôt que de parler d'art engagé qui dit « Ah, regardez, cet artiste est engagé, celui-ci est engagé. » Et d'ailleurs, de leur mettre aussi parfois beaucoup de pression. Oh, « Vous avez vu, il est, il est en contradiction, là, il a fait un truc et il l'avait pas dit dans son morceau. Il est pas aussi radical que ce qui... » Voilà, toujours cette espèce de pointage du doigt qu'on a d'un côté, qui parfois peut, peut avoir aussi, qui peut être pertinent aussi parfois, mais voilà. bah En fait, nous, on pense que c'est bien de se retourner un peu de l'autre côté et de dire « Mais pourquoi il y a autant d'artistes qui se désengagent ?» Et pourquoi on a un système qui promeut et qui, défi et qui défend et qui valorise le non-désengagement voilà, pourquoi nous on s'appelle comme ça Du coup, nous, on, on refuse, en fait, de, de croire à ce mythe et on, on, on voilà on refuse. Quand tu fais le constat du monde tel qu'il est, et, euh, et voilà, il est pas beau, quoi, sur plein de choses, ben, nous, on fait le choix de pas de pas fermer les yeux et de pas faire juste du vidage de cerveau, euh, voilà pour parler, encore une fois, de manière très réductrice, mais voilà.
1: Est-ce que Hector, ça fait pas un peu écoute, ça Est-ce que toi, t'as pu voir, je sais pas, c'est une question hein, sur les textes de Booba, Le côté, il euh, y a justement, est-ce que le texte, est-ce que ce morceau-là, il est engagé ou pas euh, Comment le grand public le qualifie en fonction, effectivement, de certaines phrases Parce que toi, tu t'es donc principalement intéressé. À Booba ses textes et son engagement politique, ou en tout cas comment ça peut, comment on peut lier tout ça. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un peu ce côté euh, dans les textes de Bouba Il euh, y a cette punchline qui est euh, dont on peut déduire, ou, ou avec laquelle on peut comprendre tout un tas de choses. Et en même temps, trois phrases plus loin, c'est peut-être voilà ultra misogyne ou euh, complotiste ou euh, que sais-je.
5: Ouais, ouais, totalement. Et puis c'est un peu le, le cœur du problème, problème que j'ai toujours pas résolu. Hein. Je prétends pas du tout. Euh présenter une théorie qui, euh, qui soit parfaite. Enfin, je suis vraiment en train de tâtonner et je, ch je change beaucoup d'avis en fait sur mon objet. Mais euh, c'est pour revenir à ce que tu dis par exemple euh, sur un artiste comme je ne sais pas euh, quel âge criminel qui va avoir euh, une phrase très je ne sais pas euh, capitaliste ou misogyne etc très violente et tu vas avoir une phrase euh, d'Oppenstein plus loin euh, qui va concerner euh, Anticolonialisme, je sais pas. Comment Anticolonialisme. Ouais, voilà, exactement, quoi. qui va concerner l'expérience du racisme, etc. Mm. Et en fait, comment tu fais tenir ces deux choses-là ensemble dans le même morceau Et comment tu, comment tu rationalises, comment tu justifies cette espèce d'ambivalence qui est quand même partagée par euh, la plupart des artistes de la scène rap Où, euh, moi, je, je prends le pari que si tu, tu regardes le top 10 des artistes, euh, Bon, on va dire quand même des artistes à texte, euh, je considère euh, Booba comme un artiste à texte, je considère. Euh, euh, carrége criminel comme un artiste à texte mais je, je prends le pari que si tu regardes leurs morceaux, tu vas toujours trouver au moins une ou deux phrases par morceau qui va être une phrase avec une portée critique par rapport à une idéologie dominante, une idéologie euh, euh, coloniale ou raciste, etc. Ou même des fois, une critique de l'exploitation salariale, je veux dire la fameuse phrase de STH se lever pour 1002, c'est un truc de temps, on peut se dire, ah oui, c'est pas sympa pour les prolos, bon ok, on peut le lire comme ça, on peut aussi se dire, mais c'est vrai que ça, ça adresse la question des très bas salaires dans une société euh, extrêmement stratifiée socialement, et c'est vrai que bah, tu peux considérer qu'un SMIC à 1002 ou à 1003, bah, en fait c'est insultant quoi, pour les mmh. gens qui, euh, qui font des, des métiers extrêmement difficiles. Donc moi j'essaie toujours de prendre en compte cette ambivalence qu'a euh, le rap euh, actuel, et même en fait c'est une ambivalence qui existe au moins depuis les années 90, où, euh, bah oui, il euh, y a une phrase, qui, une phrase sur euh, le fait d'avoir une grosse voiture ou des gros muscles qui va euh, côtoyer une phrase sur euh, la mémoire coloniale de la France, le salariat, euh, la violence dans certains quartiers, etc. Et, euh, et les deux, en fait, ne s'opposent pas les deux se juxtaposent dans les, dans les textes. Enfin, mmh. c'est la manière dont, dont je vois les choses. Mais...
0: Mmh. Mmh.
5: Aussi, <coughs> moi, je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais
0: sur euh, SCH, par rapport aux événements actuels qui se passent en France parmi les, les rappeurs du top 10, c'est le seul qui la a pris la parole ouais, ouais, sur Twitter. Mmh. Donc Ça aussi, c'est quand même euh, très respectable parce qu'aujourd'hui, on dirait qu'il y a une frilosité mmh. de, de par ces artistes de vouloir euh, s'engager et donc qui se désengagent complètement par rapport à, aux enjeux économiques euh, qu'il qu y a aussi pour, pour eux. Mmh. Donc oui, euh, SCH, c'est euh, sur la formule. Il, il a un sens de la formule qui permet euh, de euh, qu'on retienne encore 8 ans plus tard ce genre de truc, de se, se lever à 1002 c'est insultant euh, ben, ça l'est toujours aujourd'hui ça l'était en 2015, ça l'est aujourd'hui et euh, voilà, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre
5: <rire> Juste pour compléter, euh, oui. c est, c est, moi je trouve ça hyper intéressant parce que tu dis qu'il a l'art de la formule et euh, tu as vraiment ce côté euh, dans ces artistes-là euh, euh, Booba, SCH, même Joule, etc. Euh, parfois je trouve qu'ils vont euh, euh, Comment dire ouvrir un, ouvrir un espace de critique sociale, mais seulement au sein d'une punchline, là où d'autres artistes vont développer un, structure, euh, un discours plus structuré, euh, plus ample, etc., plus argumenté. Et euh, parfois, il y a d'autres artistes qui vont euh, décider euh, d'utiliser un peu un autre style, de, de ramasser leur expression et euh, d'utiliser juste une punchline. Moi, ça me fait penser à un morceau de, de jo Je ne suis pas un auditeur euh, très convaincu de jo mais des fois ça, ça m'arrive d'écouter. Et il euh, y, a, y a une phrase dans un refrain qui m'a vraiment marqué, c'est, euh, je la reformule mal, mais c'est personne veut porter des palettes ou un truc comme ça, personne veut pousser des palettes. Et euh, il dit ça dans une sorte de, de refrain très ambiançant où il parle des, des barbecues et, euh, et, des, et des joints dans, dans son quartier. Et il lâche ça comme ça, personne veut porter des palettes. Et encore une fois, on peut se dire, ah oui, c'est un peu du rap ludique. C'est un, un peu gratuit, mais en fait, ça adresse encore une fois cette question des métiers pénibles, des métiers difficiles. Et il ne va pas argumenter, il ne va pas développer une théorie euh, marxiste sur le rapport au travail, etc. Simplement, il va faire une petite punchline qui tient en une phrase, mais que tout le monde va retenir. Et je trouve ça aussi intéressant euh, d'être dans ce, ce, cette démarche-là, euh, pour cette raison. C'est qu'en fait, euh, on va retenir ces punchlines-là, même des années et des années après, et elles vont un peu nous, nous hanter et, euh, et aussi nous, nous questionner sur ces questions-là de, de, de rapport au travail, de, de salariat, etc.
4: Après, moi j'aurais envie de rajouter sur ces rappeurs, que ce soit SCH ou euh, plus Jules, euh, c'est des mecs qui racontent. En fait, Jules raconte ce qu'il vit dans son quartier. Et, euh, et simplement, bah, il raconte sa life euh, et euh, bah, ce à quoi ils sont confrontés socialement aussi. Donc, euh, leur life, c'est faire des barbecues dans la rue et, et pousser des palettes et mmh. qu'ils ont peut-être envie d'autre chose. Voilà. Donc, euh, bien sûr, ils ont une prise de recul sur ce qu'ils vivent et sur, euh, sur leur choix, ce qu'ils ont envie de faire et ce qu'ils ont envie de ne pas faire. Donc, il y a une critique sociale. Et je pense que la rhétorique, du coup, n'est pas la même. Après, est-ce qu'il y a une réflexion marxiste derrière, de la part des d'SCH, euh, bah, voilà, sans critiquer les apparences, je ne pense pas. Ce <rire> serait plutôt voilà, une idéologie très libérale. Hein. D'ailleurs, on voit que ce soit Booba ou d'autres vivent aux états unis hein, Donc, euh, voilà, ce n'est pas, pas pour rien. Mais, euh, ouais il y a ce côté-là de, de retranscrire ce qu'ils ont vécu dans la rue, ou comment ils vivent leur quartier. Et, et ça, même si la rhétorique change, ça reste bah, hyper intéressant et, et vrai. Quoi. Et ça ça oui. dénonce aussi des trucs. Oui.
3: Ouais. Je, je pense que, dans, dans tous les cas, quand on a des artistes qui prennent position, c'est bon à prendre. Il va falloir aussi euh, euh, une approche un peu cynique du, de, 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 de la prise de position politique et comme actuellement... Euh, en effet, comme S.C.H a pu le faire sur la réforme des retraites, ou même comme des des, euh, des influenceurs un peu connus comme Lena Situation, je sais pas, enfin voilà, des des, des des personnes qui sont un peu importantes dans le paysage euh, du stream, ou des personnes qui prennent position. De toute façon, c'est c'est dans tous les cas, dans tous les cas, toujours utile après euh, ça c'est sur des séquences politiques arrêtées dans le temps où il faut mener une lutte euh, avec une certaine figure d'unicité contre le pouvoir pour essayer de les faire plier enfin mais après une fois que qu'on sort de cette période là c'est vrai que euh, la question de la critique de la critique des textes elle elle reste elle reste quand même présente sans avoir envie non plus de dénier en effet la portée politique qu'il peut y avoir dans certaines phrases c'est juste que ça crée euh, Le problème, c'est la confusion du discours. Ça veut dire que si tu euh, peux dire une phrase très engagée, euh, anticolonialiste, euh, mais à côté des une phrase misogyne ou une phrase capitaliste, c'est-à-dire que quelque part, tu crées chez ton auditeur un imaginaire. Évidemment, euh, l'auditeur n'est pas sans euh, sans réflexion critique. Il n'est pas question de dénier à un individu sa, sa portée critique. Mais il y a quand même la réception d'un discours qui... Euh, idéologiquement euh, peut tu peux avoir la structure d'un discours qui peut être composé de deux phrases justement euh, un peu tu vois ambivalente et tout et chez la personne qui reçoit ce discours bah, du coup peut-être qu'elle va être portée à se dire bah en fait je peux ouais c'est possible de de d'agencer de, de, ces discours là finalement ils ont une cohérence finalement ils ont une cohérence entre eux alors évidemment je, je peut-être je vais un peu loin en parlant de cohérence mais en tout cas euh, euh, je pense que oui il faut il faut toujours enfin après ça, ça doit être dans la tête des artistes, mais je, je enfin, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que c'est beaucoup d'artistes aussi, euh, les artistes dont on parle, ces artistes qui ont été très socialisés à la pratique du rap et qui ont eu, qui ont rappé avant d'avoir des avis sur la société ou avant d'avoir éventuellement des avis critiques. Donc ce qui fait qu'en fait. Euh, des moments où ils vont avoir envie de dire quelque chose vont se confronter à des moments où ils vont exercer ce qu'ils perçoivent eux comme étant la performativité du rappeur. Et donc le fait de dire une phrase misogyne, une phrase un peu qui va rentrer dans les codes un peu dominants du rap. Et, euh, et ce qui fait que justement chez un SCH, tu vas avoir la confrontation euh, euh, interne et presque psychique d'un avis euh, qui va parfois être critique. Euh, sur la question du salariat, sur la question des bas salaires et à côté la performance du rappeur qui va jouer d'un imaginaire mafieux, capitaliste, bon, on... peut-être que, ouais, je, vois enfin, après moi je m'arrête là, je, je, je dis pas que j'ai forcément la réponse dans ce truc là, mais euh, si euh, c'est vrai que c'est, ça me semble, enfin peut-être que t'as quelque chose à rajouter sur ça, mais
2: mm. voilà. Dans tous les cas, nous, ça, par exemple, ce qu'on fait musicalement, euh, la fonction principale, c'est de rendre les imaginaires politiques qu'on défend légitimes, en fait, en leur donnant de l'espace. Parce que, ben quelque part, ce qui occupe l'espace médiatique, le débat public, etc., c'est ce qui tend à devenir des, des, euh, des outils de pensée légitimes ou des subjectivités légitimes. Sinon, enfin, c'est pas pour rien que, je sais pas, les politiques, dès qu'ils ont envie de, de débunker tel truc, qu'ils ont envie de faire un effet de langage, hop, ils ont le même concept que tous les membres du même parti utilisent pour essayer de faire naître dans l'imaginaire une vision, je sais pas, euh, les casseurs, les, les ensauvagés les ceci, mmh. les cela, les islamo machin. Donc euh, je pense que, je pense en tout cas, oui, c'est en ce sens-là, par exemple, que des prises de position de personnes influentes, qu'elles soient sur les réseaux ou quoi, c'est toujours euh, un petit peu de gagner dans le fait de rendre certains imaginaires euh, politiques légitimes. Euh, voilà mon par exemple je ne fâche pas à titre personnel je trouve ça très cool aujourd'hui que la puissance présidentielle ne soit plus du tout légitime et mystifiée comme elle l'était avant et je trouve ça très bien que aujourd'hui tu prends le bus tu parles à quasiment n'importe quelle personne, t'as 9 chances sur 10 de tomber sur une personne qui te dit ouais Macron si c'est de la merde et ça c'est cool en fait parce que ça veut dire que quelque part en, les personnes qui prennent le bus ne sont pas les personnes qui mm -hmm. roulent en voiture donc ça veut dire que quelque part il y a une démystification de la fonction dans un sens politique pertinent euh, donc voilà c'est ce que j'ai à dire sur ce que t'as dit euh, je, si je peux me permettre, je voulais revenir un peu sur ce que tu dis aussi De la question tout à l'heure euh, Qui était euh, un petit peu, ouais mais du coup comment on pense euh, Cette question des textes avec une phrase misogyne d'un côté Un truc anticolonialiste de l'autre et tout euh, Pour moi en fait c'est que euh, C'est une articulation Entre euh, qu'est-ce qui se joue en, Quand t'es une personne qui euh, peut, peut être dominée, exploitée Violentée par certains systèmes d'oppression Et valorisée par d'autres en fait euh, C'est à dire que ben voilà, tu peux être euh, issu de l'immigration euh, ou issu de la colonisation, euh, comme voilà, euh, comme je sais pas, moi c'est mon cas. Ben en fait, aussi, euh, tu peux être dans des situations où, ben en fait, c'est très légitime aussi et c'est ce que tu vis euh, parce que tu vis l'oppression raciale, etc. Et d'autres la vivent bien plus que moi, etc. Et d'un autre côté, ben euh, t'es un homme avec tout ce que ça veut dire dans certains euh, contextes de vie, dans certains milieux, etc. Bon, tous les milieux sont sexistes, mais ça se, ça se structure pas de la même manière, la, la virilité. Mais du coup, voilà, tu vas. Ben euh, t'es en fait euh, voilà ça, ça rejoint une autre question pardon je vais aussi poser un petit peu des, des questionnements j'ai pas forcément les réponses finales mais euh, en fait euh, pour moi c'est dans un environnement aussi où tu mets tout le monde en compétition qui... enfin pour moi je pense qu'on pourrait même dire que quelque part euh, et, enfin je voilà je faudrait l'étayer le nuancer le travailler donc là je le dis comme ça je suis pas forcément sûr à 100% de ce que je dis mais voilà les préceptes d'existence du rap aujourd'hui sont des préceptes profondément masculinistes et virilistes et du coup ils structurent les, les comportements donc euh, on pourrait se dire mais au final euh, pourquoi, ben en fait voilà, on pourrait même se poser à mon sens peut-être la légitimité ou, la, ou on, non pas la légitimité mais Pourquoi en fait quand on analyse le rap on part des textes alors que c'est le résultat d'un système qui produit tel type de texte plutôt que d'autres Encore une fois sans dénier la, la subjectivité de chacun et de chacune voilà. C'est à dire que finalement je me dis bah ben, ok en fait je sais pas on prend les, les, les rappeurs qu'on a cités Bon bah ben, c'est des gars qui ont percé dans le rap, euh, c'est des gars qui disent ce qu'ils vivent comme tu l'as dit euh, tout à l'heure et c'est vrai et puis finalement, des gars, voilà, en fait, c'est leur métier, puis ils font ça, puis ils kiffent faire leur métier, ils ont leur renommée, puis c'est cool. Et en fait, euh, euh, je me dis, est-ce que nous, enfin euh, nous, au sens large, je sais pas, voilà, quiconque se pose la question, euh, ouais, mais ok, mais dans telle phrase, est-ce que là, il n'est pas en train de soulever ci ou ça, je me dis, est finalement, euh, les textes, c'est le fruit de la subjectivité de quelqu'un qui est pris dans un système qui le dépasse avec des codes qui le dépassent. S'ils ont réussi dans le rap, c'est qu'ils adhèrent aux codes dominants de ce milieu, même s'ils peuvent en être critiques à certains égards, on le voit... Euh, avec certains artistes qui ont des postures très... Enfin, voilà, Joule, par exemple, full indépendance, euh, sauf pour la distrib, mais voilà, dans sa dans, sa, dans son truc. On pourrait dire euh, Nekfeu, qui se retire des réseaux, qui revient, qui repart. On pourrait dire, euh, je sais pas, certains artistes qui refusent le jeu médiatique. Euh, voilà. Donc, euh, voilà. Euh, PNL ou quoi, par exemple. Mais au final, je... Voilà, je, je, je me dis, est-ce que... Euh, moi, par exemple plus j'ai fait de rap, plus j'ai passé d'années à faire du rap, plus j'ai passé de temps à me prendre la tête sur ce que j'avais envie de raconter et sur, à me dire la moindre phrase que je dis, j'ai envie qu'elle soit, elle soit pertinente vis-à-vis -vis de mes valeurs. J'ai vu à quel point je me prenais la tête. Et je me suis dit, mais au final, euh, est-ce que euh, le fait de vouloir... Euh, si, ce, ce truc là je l'applique à moi Parce que moi je sais ce que j'écris C'est ma subjectivité C'est moi je sais que j'essaie je de mettre cette rigueur Avec toutes les erreurs que je peux faire euh, voilà, personnellement. Mais je me dis Mais en fait je, je pense pas que les, les, tous les artistes font ça Et c'est pas un jugement de valeur quand je dis ça C'est Encore une fois je fais ça parce que je suis le per, la personne que je suis Avec ma construction Mais du coup euh, Est-ce que ça serait pertinent que moi je me dise Non mais c'est incroyable Après cette pris la tête SCH il écrit quand même ses trucs de merde par exemple. <rire> si je le jugeais comme ça en fait, S.C.H., je, je pense qu'il est dans des jets privés toute sa vie, il a euh, des concerts à droite, à gauche, et qu'en fait, il écrit ses trucs tranquilles, il passe à autre chose, ça marche, il voit un peu les codes, il a deux, deux trois ghost-recteurs qui sont dans son équipe, et puis voilà, en fait. Et Donc voilà, tu vois, je me pose la question aussi de est-ce que, quelque part, quand on met de, la, de, de, de autant d'interprétations, de volonté d'analyser structurellement, de donner de la portée à, à telle phrase plutôt qu'une autre, euh, c'est pas aussi quelque chose qui participe de, du maintien de la mystification de l'art est-ce qu'au final les artistes c'est pas juste des gens qui prennent des feuilles ou des téléphones qui écrivent, qui font un métier avec ça et qui des fois disent de la merde comme en fait ou disent des propos oppressifs pour le dire de moyen moins jugeant voilà, je mets de l'annonce ce que je dis, qui disent des propos oppressifs comme tu vas chez ton boulanger, il te fait une blague sexiste pour rigoler avec toi parce qu'il y a une fille euh, qui rentrait dans la... enfin voilà, en fait euh, point, tu vois peut-être que c'est je sais pas est-ce que c'est peut-être pas juste ça C'est juste je
1: dois... des bouffes.
2: Non mais, bah oui, en fait. Enfin, mais... C'est
1: juste des humains, finalement. Oui, voilà. Ouais, avec en fait. plein de contradictions, et, euh, est et comme on l'est tous. Et en fait, il y a aussi le côté, il ne faut pas oublier que l'artiste reste un être humain, et que du coup, quand il s'exprime, il s'exprime, oui, en tant qu'artiste, mais aussi en tant que qui il est. C'est ce que tu disais, avec ça. son propre référentiel, sa propre subjectivité, etc. Et du coup... Euh, bah forcément voilà il y a il y a euh, je suis un humain donc je suis fait de contradictions de questionnements j'évolue et il y a ce que je pense et il y a ce que je dis euh, comment je fais le tri en tant qu'artiste qu'est-ce qui m'appartient qu'est-ce qui est de ma pensée propre qu'est-ce que j'ai envie de partager est-ce que je dois le faire il y a la pression effectivement qu'on peut mettre aux artistes sur euh, tu dois t'engager sur telle cause tu dois parler de telle cause ou pas ou surtout ne le fais pas enfin donc oui finalement c'est c'est contradictions qui sont qui sont existantes chez quasiment tous les êtres humains, je pense. Tous ceux qui se posent deux, trois questions.
2: C'est ça, en fait. C'est que, par exemple, est-ce que le fait de catégoriser et, de, et de, de pointer une catégorie comme étant la catégorie des artistes, c'est pas, finalement, antisociologique, en fait Parce qu'au final, ça veut dire quoi, être un artiste C'est juste il y, y, y a un milliard de personnes qui ont des profils différents, alors même que, par exemple, je sais pas, pour... Le parler, est que, de ce que, enfin, voilà, que j'ai pu lire, par exemple, toute la question de, de, du féminisme, quoi, ou des fois des, j'ai lu des fois dans certaines féministes qui écrivaient, en fait, la catégorie femme, elle est notamment dans le féminisme matérialisme, voilà, bref, sans rentrer dans les détails et tout, mais qui disaient, bah, en fait, il y a une oppression, euh, euh, subie, qui est commune à toutes les femmes et qui du coup c'est pertinent de créer une catégorie où on partage, après des nuances femmes blanche etc. Enfin, être blanche ou ou, 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 ou être racialisée, être euh, une femme euh, jugée comme étant handicapée ou une femme jugée comme étant, voilà, fine euh, en surpoids, etc. etc. Donc voilà, il y a des nuances à apporter. Mais ce que je veux dire c'est que je trouve la catégorisation pertinente en, dans, au moins en partie, de, je veux dire dans, dans, dans le côté où il y a une oppression commune subie, mais du coup, enfin, moi je sais pas, par exemple, je me sens absolument pas être artiste, enfin, euh, je me sens absolument pas appartenir à, à la même catégorie que les gens qu'on cite en fait, euh, non, je parle même pas en termes de, de point de vue, je parle juste en termes juste de notoriété, juste de train de vie, juste, enfin, voilà, tu vois, et finalement, enfin euh, voilà, je sais pas, je je enfin, pourquoi elle est légitime cette catégorie artistique et qu'est-ce qu'elle sert l... et surtout si elle n'est pas légitime si elle n'est pas pertinente, qu'est-ce qu'elle sert à rendre pertinent Et qu'est-ce qu'elle sert à rendre légitime Enfin, voilà.
1: Alors... Merci. <rire> déjà, pour, pour commencer, avant de dire n'importe quoi. Euh, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse juste une petite pause musicale, parce que du coup, on a parlé, euh, tout à l'heure, tu as, as parlé du, coup, du, du côté euh, remise en question euh, du, euh, du rôle présidentiel, de la légitimité, de tout ça qui, qui apparaît beaucoup et qui te plaît et euh, que tu es content de percevoir. Et euh, merci aux gens qui prennent le bus. <rire> et du coup, euh, moi, je. je... Oui, tout à fait. Aussi. Moi, je propose qu'on qu s'écoute du coup euh, cinq ans déjà. Qui est du coup un, un morceau de votre album Parce que voilà, nous on taffe nos transitions ici Et comme ça on se fait une petite interlude musicale Et puis on, on reprend tous ces débats passionnants juste après okay
0: le, le temps que vous buvez un peu d'eau C'est ça, <rire> comment
1: vous faites pour ne pas avoir soif Buvez
7: Les gens se révèlent, on les fiche Parait que les écolos abris d'apprentis terroristes J'ai l'impression qu'ici on score et nord divise Pour des histoires de score ça peut partir en guerre civile La ménagère consomme H24 Prévoyante, ça fait 10 piges Qu'elle mange de l'état d'urgence en boîte Démocratie mutée quand il mute la fronte N'attend pas qu'un jour le conseil de défense Et quelques comptes à rendre Macron dirige, seul en marche, direction tous pour un Je crois qu'on voit de moins en moins de fils de Jean Moulin 2-0, 2-2, on vient dresser le bilan On va pas vous féliciter l'état du peuple est criant 50 ans qu'on manifeste et votre silence en dit long Donc on a jeté des pavés, le pauvre et mauvais client SOS vitrine, au revoir l'ISF, que dalle pour la vitrine Milliard pour armés, les CRS qui sont les vraies victimes L'État ou les SDF, patriarcat ou féminisme Smikers bientôt fiches des antifas en prison Les musulmans dans le viseur, 5 ans sans réflexion Et sur téléviseur, oui on vous méprise 5 ans de répression, c'est 5 ans de régression M'a arraché comme catalyseur
2: La démocratie honnêtement je n'en vois qu'une parodie Quand on rentre les souffrances humaines dans des griller des diagnostics et j'affirme haut et fort qu'à l'école il n'y a pas de valeur devant une main tendue apprends aux gosses à ne pas tendre la leur les bourgeois disent à la rue c'est que tu le mérites grave mais leur villa au pays bas merci papa pour l'héritage c'est la société sélective il ne faut pas se méprendre. tout le monde doit avoir le goût d'acheter et puis de se vendre présent connaît des graves coups durs
7: quand écraser les autres pour exister devient un atout pur futur se dégrade à coup sûr depuis qu'on remplacé l'estin freiné par parcours sup
6: qui expire dans cette France là, qui les néglige. Je veux pas ma part du gâteau, mais les virer de leur château. Futuré
7: dans le château, bourgeois ou Les que font manif sur nous, ne restez pas là. Ça fait des années que nous ici on tire la sonnette d'alarme. J't'avoue le pire, ressent notre vécu s'alourdir. C'est l'hôpital qui et ça on se tue à vous le dire Plutôt qu'augmenter nos salaires ils contournent le débat Préfère payer des agents de sécu pour contrôler les passes Je vois le médecin qui parle à ce type La vie Je suis bien placé Pour connaître les magouilles des pharmaceutiques C'est y'a pas que ça Faire des choix c'est pas simple Mon avis ils le de ça veulent m'injecter leur vaccin On veut la liberté pour elle c'est clair constat On m'a dit c'est soit ça Soit tu perds ton tas avec nous aucun procédé valable Je peux pas rester patient dans cette société malade Je vous dans Maintenant pleurs et des doigts L'impression que s'il pouvait il nous ferait des doigts Macron parle d'avenir Une bonne pub pour... D'ailleurs, ils t'emmerdent, ils se cachent plus pour le dire On a tenté des marches, ouais, on s'en est dévasté Le ministre de la Santé s'occupe de la santé des marchés Ils nous cassent la tête pour de futiles délits Dorment sur leurs deux oreilles alors qu'ils nous suppriment des lits On veut du respect, pas des zones de flouze J'kiffais mon taf là, ma tenue m'golle Ça passe vite, frérot, dis-moi, c'est quoi le bilan J'emmerde la patrie qui nous emmerde gentiment Problème dans le casting, rien pour nous dans le rings Sans fermer la cantine, l'objectif c'est l'argent qui rentre Démocratie qui s'en faut, un système à refonder le futur c'est mon santo et les problèmes de santé le covid il a bando. le meeting il est complet je crois que la salle est Je comprends ceux qui crient au complot waouh les évadés fiscaux ne sont pas mis en géa fait combien ça coûte au juste un hôpital hein pareil qu'il a pas assez de lits en réa ouais dans un pays si riche c'est trop bizarre
6: Gâteau,
7: mais les dirées de leur château oui, 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 oui. Futur dans le château Bourgeois au bout du lasso T'as 49 manières de gagner ta vie L'embarras du choix c'est le grand débat démocratie Pas de république bananière Dans ma tabatière j'ai du bon travail de la frappe Mais aux et la maille Je comprends pas pourquoi les gens disent ça KB pète un câble Marchant en crabe veulent retourner en arrière Anarchiste à Je les foutrais bien à la mer Faut qu'à traverser l'autoroute pour se faire une grande carrière Qui un exemple sur moi Emmanuel premier j'ai le rang du roi suis le manuel fais des données et prends du poids. si t'es pas content viens me chercher c'est étrange d'une loi ils nous culpabilisent pour qu'on tire la
3: chasse d'eau A peine un smic et ils osent dire qu'on amasse trop Sobriété c'est le mot de l'époque Mais comme mes darons étaient pauvres Ils étaient écolo bien avant le L'urgence est climatique Lutter c'est ce à quoi nos vies s'appliquent Ramène ton rappeur de droite on lui plie sa clique Construire un avenir pour que les petits s'abritent Loin des vices de la ville Ou bientôt il fera 35 degrés le 10 avril Faudrait se faire à ce que chaude soit la masse d'air Génération climat, jeunesse ne va pas se taire On lutte pour nos imaginaires que leur morale altère Le but c'est de militer pour un jour plus avant
7: faire.
6: Des vies qui expirent. Dans cette France-là, qui les néglige. Je veux pas m'apporter du cadeau. Mais les virer de leur château. futuré dans le château. Force, fort. Pour choix au bout du lasso.
0: Et voilà, c'était le morceau 5 ans déjà.
1: Qui est donc sur euh, votre euh, dernier album, enfin votre album, être utile. Euh, bah, du coup, je vais vous laisser en parler un petit peu de ce, de ce morceau.
2: Ouais, morceau collectif. Morceau collectif. Avec plusieurs artistes euh, de Lyon et pas que. Pas que. Euh, on a Restorner. Mmh, Restorner de Ninis. Ninis ouais. le petit copec de 7. 7. Que vraiment connaît, que tu valides. <rire>
1: je valide, c'est vraiment, euh, ouais, vraiment un artiste que je valide, à qui, euh, si par hasard il passe sur les ondes de Radio Canuille qui nous écoute, on lui fait un gros big up. Ah ouais. ouf,
2: gros de big de up. Ouf. Et voilà, KLM et l'officier Zen mmh. de Phosphore de, de Lyon et environ. Mmh. Saint-Etienne un peu aussi. Ouais. Mmh. Donc, ouais, bah, un morceau qui fait un peu le. À la base, c'était un titre qu'on voulait essayer de sortir euh, à l'élection, <rire> un peu plus ou moins vers l'élection de, du deuxième mandat de, de notre euh, Manu National. Un an de retard. Donc euh, voilà, au final, on a pris du retard, puis ben les trucs collectifs. Euh, voilà. Bon, on n'est pas aussi efficace que très organisé, donc ah ouais. on a fait ce qu'on a pu. Et euh, donc au final, on l'a on a mis sur l'album, et puis euh, bon, c'est euh, je le glisse en ambiance vers la fin. C'est cinq ans déjà, cinq ans encore. Tu vois, c'est un peu ça. Donc voilà, euh, bon, on avait essayé. C'est un peu l'idée, c'était un petit peu de se dire, vas-y. Enfin, euh, les couplets sont un petit peu à thème. Moi, je parle un peu de sélection scolaire et dans la société reste il aborde un peu la problématique sanitaire euh, toi tu parles vite fait un peu d'écologie hein. euh, mmh. voilà il y a KLM qui parle un petit peu manif euh, CRS sécurité, tout ça, sécurité. Mmh. enfin tu vois il y a un peu des thématiques comme ça euh, qui, où on essaye de faire un truc hein, voilà un petit peu un petit peu voilà l'idée c'était un peu genre ok quand même 5 ans de ça genre euh, voilà il, <rire> encore 5 ans de voilà on, on est en plein dedans avec les retraites bon euh, voilà quoi du délire collectif aussi, voilà. De aussi, moi, je trouve ça cool aussi de, se ra de rassembler euh, des artistes sur des, sur des trucs comme ça, quoi. Parce qu'au ouais. final, euh, voilà, pareil, ben, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on défend. Donc, euh, franchement, c'est cool qu'il y ait autant de monde qui, est, qui répondent du présent. Ça fait plaisir.
1: Oui, il y a du coup donc, euh, plusieurs artistes avec lesquels vous avez pu euh, collaborer pour, euh, pour l'album et donc, entre autres, pour ce morceau. Euh, cette, euh, toutes ces collaborations-là, ces, ces featuring, euh, vous les voyez comment parce que bon les fit ça se fait depuis longtemps dans le rap partout euh, pour tout un tas de, de raisons selon les artistes euh, forcément de par votre propos et de par tout ce qu'on dit depuis depuis une heure sur les, les thèmes les, les choix les réflexions etc j'imagine que vous avez euh, des des... vous ne pourriez pas collaborer avec n'importe quel artiste, même si, par exemple, euh, musicalement, ça peut vous parler. Je suppose mmh. qu'il vous faut quand même voilà, un, un, un truc qui voilà. lit.
3: Un dénominateur Et... commun. Un peu ouais. de... Et créer
1: ah. un truc un peu, un peu ouais, de, de, de lutte commune, justement. C'est ça qui est important ouais. pour ouais.
3: vous Alors, ouais, ça...
2: Complètement. Vas-y,
3: vas-y, vas non, vas-y. Vas euh... bah, je pense que... Oui, il nous faut, il nous faut, il nous faut forcément une base commune au niveau des des, des idées qui 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 sont défendues. Mais après, j'ai envie de dire pas tout le temps. Moi, je donc quand même. Enfin là, c'est c'est plus en préparation. C'est pas des trucs qui sont forcément en sortie. Mais euh, ça peut nous arriver d'écrire aussi de faire des feats avec des artistes qui ont juste pas forcément euh, toi qui ont pas de propos précis, mais qui font leur truc et on peut faire un petit featuring comme ça. Euh, nous, c'est, enfin, se lier à d'autres artistes, c'est quand même quelque chose qui nous, qui nous, qui nous plaît. Évidemment, on le fera pas à n'importe quel, euh, à n'importe quel prix. Euh, après, euh, si tu fais de l'art, si tu dois faire de l'art un, un usage euh, politique et euh, que tu juges pas, enfin, que tu fais un morceau en te disant tiens, euh, enfin que tu le mets un petit peu en balance avec. Euh, avec l'apport politique qu'il peut avoir ben quand même euh, moi je me poserais la question tu vois pour certains euh, certains feats euh, tu vois si tu prends le truc est-ce que tu fais le feat avec Joule ou tu fais pas le feat avec Joule ou est-ce que tu enfin moi franchement c'est des... je trouve que c'est des questions elles sont pas vite répondues quoi tu vois donc euh, c'est le genre de truc aussi où c'est toujours à mettre en relation entre ce que la portée politique que ton morceau peut avoir et euh, évidemment avec euh, le cadrage tu vois en se disant par exemple je sais pas enfin euh, euh, je sais pas, on fait un, un fit. Enfin, euh, le, le, notre gros fit de l'album, c'est le fit avec Vince. Et euh, ben, on s'est retrouvé. On se dit voilà, nous, on aimerait euh, euh, pas dire de propos précis à l'intérieur du morceau, machin. Donc, tu peux en fait avec des artistes euh, effectuer un cadrage euh, sur, tu vois, une sorte de cadre commun où tu dis voilà, ça, on le dit pas, ça, on le dira pas, machin et tout. Et tu pars sur une proposition artistique, tu pars dans une direction. Et dans ce cadre-là. Il me semble que c'est que que ça peut être pensable de faire des artistes avec qui on partage pas. De toute façon, si on faisait euh, des morceaux qu'avec des arts, avec qui on partage 100% des valeurs, en fait, enfin, euh, ce serait compliqué de faire des fits, quoi. Donc. Euh, donc en vrai, euh, c'est est, est aussi cette question-là qui est, qui est posée, c'est qu'on vit dans ce monde-là et en fait on doit composer, construire avec. Euh, au même titre, les autres doivent construire avec nous. C'est peut-être pas toujours euh, très, très agréable non plus parce que euh, voilà, mais mais il euh, y, a, y a ce truc de bah en fait on est on est là pour pour pouvoir euh, pour pouvoir construire ensemble. Encore une fois évidemment pas à n'importe quel prix. Mais aujourd'hui, euh, je me dis il y a peut-être des artistes avec qui euh, je, je pourrais accepter de collaborer parce que ça se C est, c est dans c'est dans quelque chose qui peut être utile politiquement ça peut soit nous rapporter aussi de la visibilité tu vois avoir aussi ce calcul de se dire bah ben en fait ben ça peut être cool que de, de taper ce fit là pour avoir enfin bon, bref sans rentrer non plus dans des trucs ultra cyniques mais je veux dire la lutte politique elle se fait aussi de cynisme de, de temps en temps donc il faut pas il faut pas euh, exclure la question de l'intérêt euh, dans la réflexion euh, politique euh, bref, je me perds, mais euh, tout ça tout ça pour dire que, enfin euh, voilà quoi, nous, euh, euh, on aime beaucoup se lier aux... A et euh, petite chose aussi, c'est vrai, nous, euh, c'est un peu notre notre frustration, euh, perso je dis nous, je, euh, je pense qu'Robin partage aussi peut-être ce truc-là, mais d'avoir pas... Euh, tu vois d'avoir plus la possibilité de se lier aux artistes, de créer plus de collectifs, parce que on a des carrières qui sont extrêmement individualisées. Le système individualise les carrières les dans des programmes d'accompagnement, les tremplins, les, tremplin, les, tremplin,
2: les d'accompagnement. Elles vont jamais dire je si prends si un ture, collectif. Ça isole d'ouf. ça isole d'ouf.
3: En fait. Donc euh, elles vont jamais dire ah, tiens je prends ACS plus machin plus truc plus bidule et en fait euh, euh, vous allez faire un truc. Enfin c'est toujours euh, bon bah. Toi, tu te présentes avec ton entité artistique, artistique que tu sois solo ou à plusieurs, et c'est celle-là qui sera à même d'être captée par une institution pour pouvoir te promouvoir, pour pouvoir... Et ça, c'est des choses qui finalement brutalisent le collectif. Ça, ça, ça empêche vraiment de pouvoir se mettre ensemble, de pouvoir lier nos forces ensemble, parce qu'on a une logique systémique qui nous pousse à individualiser nos carrières, à faire en sorte de, voilà, de de poursuivre notre petit bonhomme de chemin, de défendre notre bout de gras. Mais en fait, finalement, les, les instants où on peut se relier autour de causes politiques... Tu vois, par exemple, là, il y a la manif des... Enfin, il y a le, il y a, il y a le mouvement de... contre la réforme des retraites actuellement. Je ne sais pas, enfin, tu vois, personne ne se lie, et Je ne dis pas, hein, nous, on ne fait pas l'effort non plus de se lier ou quoi que ce soit. Mais c'est dire à quel point c'est quelque chose qui n'est qui est, qui est pas inscrit dans les réflexes des artistes de, de, de s'allier, y compris dans les... Là, je parle des artistes qui défendent plutôt des trucs dans leur texte. À quel point ce n'est pas inscrit euh, dans les pratiques de créer du collectif en tant qu'artiste
0: voilà. Par rapport à ça, là, il y a eu cette semaine ouais. des initiatives qui ont été mises en place par... Euh... Sur Lyon Pas forcément sur Lyon, okay. mais plutôt à Paris, où euh, des, euh, des personnes ont envie vraiment d'organiser les concerts. Et euh, tout le... Toutes les sommes sont reversées aux caisses de solidarité. Et donc il y a un appel qui a été fait sur euh, ah sur oui Twitter. avec Attic ou je sais pas quoi y notamment aussi... oui il y avait il y avait Attic ouais. Ouais. et euh, donc aussi oui des artistes un peu plus mainstream d'autres ouais. euh, plus euh, braves plus Brave. underground ouais. et donc là oui il y a eu cette euh, dès que cet appel a été lancé là il euh, y a eu un, un élan un élan de solidarité euh, qui est plutôt euh, appréciable et euh, dont on n'attendait pas forcément euh, cette portée là
6: mmh.
0: carrément
3: Ouais, bah c'est important. C'est important et ça je pense que c'est un truc euh, qui restera quand même un petit regret le fait de ne pas, pas réussir à plus euh, à plus mutualiser l'effort, forces se, à se bon comme ça.
1: Et du coup, on, on parlait featuring, juste euh, petite parenthèse un peu moins sérieuse. On a pour habitude dans l'émission, quand on a des invités, de leur demander euh, dans les feats qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion de réaliser, euh, deux qu'ils aimeraient faire. Alors un qui peut paraître un peu euh, inatteignable, un truc un peu de rêve, euh, genre gros artiste ou genre euh, voilà. Un Et un qui paraît un peu plus euh, éventuellement atteignable. Est-ce que vous vous avez des noms qui vous viennent en tête comme ça D'artistes avec lesquels vous aimeriez collaborer pour, pour créer un titre, quelque chose?
0: Et que toi aussi tu peux répondre mmh. à la question.
2: <rire> <rire> bah, nous les deux inatteignables euh, qui, avec, en, dans le sens avec lesquels il y aurait moyen de faire euh, une grosse dinguerie euh, artistique et politique, euh, on, nous souvent ce qu'on dit c'est medi non feu, clairement. Genre euh, On se pose au studio On fait pas un track de 2.30 pour Skyrock là C'est ouf <rire> <rire> On ferait trop un truc Non mais enfin C'est des artistes qui ont prouvé Qu'à un moment donné Ils sont capables vraiment De décrire des choses tellement fortes euh, Donc ouais Ce serait un vrai kiff Puis des talentueux quoi Donc euh, ce serait un vrai, un vrai kiff Je crois pour les inathéniens Moi je dirais eux Ouais ouais J'aurais ouais, dit ou euh... J'aurais dit les deux ouais, Après on après, ça dépend où est-ce qu'on marque le curseur de ce qui est atteignable ou pas. il y a une époque, je te aurais dit, ouais, un Vince, euh, bon, un peu. Et puis au final, on l'a croisé, on a un site de de on a atteignable.
1: <rire> bah,
2: un DM sur Insta, comme quoi ça existe encore, les, les coups du sort. Mais non, mais en vrai, c'était vraiment cool. Ouais, je sais pas, moi, j'aime beaucoup, dans a cité Brave, moi j'aime beaucoup ce que fait Brave, même si aujourd'hui c'est plus de la chanson, mais je suis, je j'ai toujours été très touché par ce qu'il faisait. Je trouve, pour le coup, lui, il y a un peu ce côté matériel, un petit peu de oui. conditions ouvrières, que je trouve très, très beau dans ce qu'il fait. Donc, euh, donc J'aime beaucoup Brave, moi, personnellement. Euh,
1: voilà. Ok, ouais, c'est euh, cool de, que son nom ressorte, parce qu'on n'en parle pas souvent. C'est ouais. un artiste qu'on oublie souvent, et ça fait plaisir. Ok, ouais, brave. Et du coup, toi une... euh,
3: En artiste un peu... Qui serait atteignable
1: T'as droit de me dire non, tu m'emmerdes avec bon. tes
3: bon. questions. Hein, non, non, pas, pas si du tout, pas ouais. du tout. Non, non, c'est extrêmement
2: pertinent. parce qu'il la prend très au sérieux, ouais. c'est pour ça qu'il prend son temps. Ouais,
3: oui, c'est pour ça. <rire> non, mais. Non, je sais pas. Après, je pense que ce serait pas forcément un artiste en particulier, mais toute la scène, un peu peut-être euh, demi-portion. Euh, voilà, peut-être des artistes un peu comme ça, à Furax. Enfin, je pense que ça pourrait être un plaisir quand même de faire un petit un petit feat. Enfin euh, bon, après, c'est quand même des, des, des grosses têtes quand même, peut-être que j'ai pris des, ouais, deux. De tête un peu. Un peu voilà, un donc peu, vous avez compris,
1: atteignable, important. furax, demi-pension. Voilà. <rire> non, inatteignable, mais... médine ou necfeu. Le niveau est posé. On
2: n'a pas très bien compris la question, Allez. mais ce n'est pas grave. <rire> ok, donc ouais,
1: ce genre, genre d'artiste, non, je piège pas, moi. Ce si. <rire> n'est pas vrai. Non, mais c'est bien d'avoir des envies, en fait. Euh, parce que finalement, inatteignable, qu'est-ce que ça veut dire voilà nous on la pose un peu comme ça la question pour faire un espèce de truc hyper caricatural genre le gros artiste et les artistes un peu le moins combinides
0: voilà de c'est l'émission mikadam Mais...
1: <rire> c'est exactement ça c'est ça c'est ouais. le côté le côté combiné c'est tout à fait ça
0: ouais, je crois qu'on va arrêter l'émission
1: <rire> on va couper maintenant <rire>
0: on va couper les micros
1: non comme ils sont désagréables et qu'ils ont d'avoir envie de, de dire plein de trucs peut-être ils, euh, ils pourraient faire un, un morceau peut-être les artistes
0: ah. pourquoi pas
2: ouais, est-ce qu'ils ont envie
1: bah oui allez, ouais on est chaud. ça
2: convient à tout le monde
1: Ouais, si tout le monde est, est OK pour ça, moi je propose que du coup vous nous fassiez une petite interprétation euh, d'un titre qui s'appelle La pluie et que vous allez, allez du coup nous plaisir. proposer en, en live.
2: Tiens les murs avant qu'ils ne s'effondrent Le drame la rue d'Aubagne peut se reproduire à tout instant J'avais pas de rêve ton petit garçon On me les a remplacés par le virilisme L'obéissance et l'inaction Société tiraillée par les pubs Jamais satisfait de son âge vécu J'ai pas 30 ans et les lombaires en angle aigu Tu veux voir des gens violents et par la vie Viens t'asseoir sur le quai du tram ou de la gare aux heures tardives On va frauder les transports en attendant qu'ils soient gratuits On vole dans les magasins en attendant le salaire à vie avec du fond ça n'empêche pas de faire la diff C'est magique Tu peux divertir à coup de valeur qu'il faudrait qu'on applique à l'intérieur D'ailleurs c'est mort mais toi tu crois que je me sens placide Dans les quartiers, les espaces verts, y'a que la misère qui s'enracine À l'assemblée, a pas de changement mais presque sans raciste Bord le bonheur, comment faire quand t'as grandi sans calice La vie c'est beau mais le système la rend pas rose. Mon ami, il faut pas se taire, peu importe des blocages devant l'atroce Et c'est les dirigeants que le sang arrosent Pas besoin de films d'horreur, suffit d'une vidéo de L214 L'hiver est froid comme pour la griffe les mères nettoient les sols et portent les grosses bassines La solution c'est pas le vote fasciste Le monde à l'envers c'est Coca-Cola qui dit que c'est ta faute si y'a trop de plastique Pas responsable de ce qu'on hérite mais responsable de ce qu'on en fait féminisme sauve la vie je dois me taire et me concentrer C'est la déconstruction Et n'oublie pas que ceux qui parlent de valeur travail n'aimerait pas bosser dans nos conditions Je crois qu'on est exploité et ça dans tout labeur Là je vois pas la forêt rasée tout à l'heure Ça marche pas la monnaie crée -le, toute la peur Adama Traoré c'est pas qu'un footballeur Je prends rien pour acquis car on est contre ton stream donc tu peux couper ce morceau pour un appel téléphonique, en fait c'est pas des rimes et des chroniques, survole la symphonie du zéro kiff dans la violence hégémonique. Journaux des milliardaires mangez pas lu leur brève, nourriture industrielle dedans la tumeur quête L'eau va monter sur plusieurs mètres, les rappeurs ont ils encore quelque chose à raconter Eux qui n'écrivent plus leur texte Manger les mêmes chansons jusqu'à ce que l'auditeur gerbe. Comprendre que ça n'a pas de fin tant que les profils leur viennent, on croit à l'illusion de la viande tant que les lobbies l'amènent et diriger quand t'es quelqu'un de mauvais, bah c'est possible quand même. Si t'es honnête tu peux pas dire que c'est cas. C'est sur des cimetières qui sont bâtis les stades, ça fait vomir quand les fascistes exclament Y'a pas de minorité visible, les défis, défi c'est défi d'esclaves
6: yeah. Je viens d'un monde qui fait beaucoup, beaucoup de mal Où les larmes non. se confondent à la pluie oh oui. oh Et non. ce monde me fait beaucoup
2: C'est Radio Canu. Ça hey. fait plaisir de débattre comme ça. Qui nous construit et plus
3: je rage Je te sens triste, dis-moi pourquoi tu le caches Si être viril était naturel pour un gars On aurait pas besoin de mettre un action man dans nos mains Dès le plus jeune âge Et ta propagande de face, on n'en veut pas ici Ta démarche, ne m'en parle pas si elle n'est pas éthique Pour fider les crats, le graffiti C'est grave, les phrases des hommes d'état sonnent faux Comme lorsque Kinvey parle de Tahiti Amoureux de vérité, donc j'embrasse le doute Un mec tape sa femme et tout le monde trouve normal Que son le couvre, c'est vrai que je m'en batte Devant ce bas de fou, issu d'une famille Au c'est pour ça que par contre des touche me touche. Erré au à les écouter, on dirait qu'on demande Là. la lune Amazonie, Australie, les méga-feux, c'est pas fenard qui les allume Neige en avril à Lyon, d'un jour à l'autre tu passes, tu départeur à la luge Aussi en novembre pour donner du repos à celles et ceux qui vont leur vie à la lutte Je vomis les choix qu'ils nous forcent à prendre Ceux qui organisent la course ne vont pas t'attendre les grandes écoles, certains y rentrent à 18 ans Quand d'autres apprennent leur existence à 30 Libère-toi de ce que ton père pense Smile aux lèvres quand des mères chantent Les flics agressent et les petits de la L'état français ne leur porte aucune aide Ils sont à Air France T'as fait dur pour des clopinettes et nos vies rêves. D'autres choses que vitrines qui brillent devant nos mirettes Laisse-nous décider de ce qu'on a envie d'être Bien loin de ces grands bourgeois qui prennent leur jet Privé pour des trottinettes
6: Je viens d'un monde fait beaucoup
5: Là, ça, hein. ça va et vous ah, c'est génial. Franchement, <rire> hyper chaud. <rire> Trop gentil, merci.
1: Waouh. OK, il fait chaud. Il Sortez fait chaud les organiz... canons
3: en haut. Non, pardon.
1: <rire> Des petits restes je, 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 <rire> Non, les canons en haut, merci, ça va. On va s'en passer, il <rire> y en a marre. OK, merci beaucoup pour l'interprétation. Est-ce que bah, du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du, du morceau, s'il vous plaît
2: Bah je crois que c'est un titre qui rentre vraiment dans un petit peu la démarche qu'on a voulu avoir sur l'album, d'être un peu plus dans la matérialité dans l'écriture. Euh, quand je dis ça, je pense pas que nos, morceaux, nos titres d'avant étaient non plus dans un truc ultra euh, uniquement théorique, etc. Enfin, je pense pas. Mais je pense qu'il y a une évolution dans nos vies, comme on disait, euh, le taf, le taf précaire, euh, de plus être dans le monde universitaire, même si euh, on lit toujours régulièrement et que c'est toujours quelque chose qui nous alimente dans notre écriture et notre pensée. Euh, mais voilà, moi par exemple, toi aussi, mais moi par exemple dans mon couplet, j'ai vraiment essayé de faire quelque chose qui soit. me euh, euh, limite une phrase, une image un peu, essayer de faire un peu ça. Et aussi de dire, euh, des fois, voilà, de, de trouver le moyen aussi de, de, de garder la radicalité de ton propos et en essayant de toucher plus de monde et en disant des choses. Euh, voilà, parfois des phrases simples qui sont lourdes de sens, donc voilà, euh, plutôt que de dire, euh, je sais enfin... Pas qu'on l'ait formulé comme ça avant, mais voilà. Des fois, des, même dans le rap, entre guillemets, ce qu'on appelle rap militant, parce que pareil, militant, ça veut rien dire. On, tu peux être militant d'extrême droite, ben voilà. mais ce qu'on étiquette comme étant le rap, fin, quand on dit rap militant, on pense à du rap voilà euh, anarchiste, handicap, etc., etc. Voilà, tout ça. Ben, euh, parfois, tu as un peu l'impression du tract politique que tu as mis en rime, quoi, sur la vieille prod, tout ça, voilà. Et c'est vrai que. Je pense que ce qui peut parfois aussi être intéressant, c'est de dire les choses le, le dire, alors vous voyez, nous sommes dans un système produisant euh, une inégalité de richesse qui conduit des personnes à vivre la misère sociale, qui donc fait que des gens sont dans la rue. Tu peux dire, euh, bah vas-y, viens t'asseoir sur, le... tu vois, moi, je me dis, on était, on est en répète, hop, on va à bizarre, tu vois, ça nous, ça nous arrivait pas mal d'aller répéter à bizarre à un moment donné. Parce qu'ils avaient des blocs de, de locaux de répète Bizarre à la salle donc de, de musique hip-hop mmh. à Nietzscheu et puis euh, tu rentres Et puis voilà tu, tu prends le métro euh, Tu prends le tram à 22h euh, Pour rentrer chez toi et t'as à des tafs Plus la répète et t'as des gars ils sont là à 22h30 Ils sont ils sont éclatés euh, Et tu t'es dit ce mec là il va finir euh, Il va dormir dehors quoi ce soir Et qu -ce qui, 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 qui a envie d'aider ce gars là C'est quoi ça Enfin ce gars là ça peut être une autre voilà et donc, euh, plutôt que de, de faire la grande phrase théorique et tout, qui a sa pertinence et qui, je pense, crée ensuite la vulgarisation, donc euh, il ne s'agit pas de la contester, mais de dire, ben bah voilà, tu vas voir des gens des gens qui, qui sont violentés par la vie, viens t'asseoir sur le quai de la tra du train ou de la gare aux heures tardives, vous essayez n'importe quel soir, vous avez 8 chances sur 10 de croiser des personnes comme ça. Et parce que, voilà. Donc voilà, tu vois, c'est un exemple, hein, on peut, je ne vais pas faire toutes les phrases du, du, du son, mais... Voilà, c'est un peu ce côté, vas-y, euh, faire des phrases qui sont toutes simples, que tu peux, n'importe qui, plus ou moins, peut se dire, ah oui, je vois de quoi tu parles, ça fait une image, boum, et ça parle à, à tout un chacun, et puis euh, un peu, ça rend peut-être le truc plus pertinent aussi, voilà. donc plus accessible et donc plus pertinent tout en restant instant euh, radical, entre guillemets, euh, voilà, intransigeant.
1: Du coup, c'est intéressant, puisqu'on en a parlé rapidement en off, en, juste avant avant l'émission, euh, du de ce côté, euh, euh, la revendication dans euh, les textes de rap, pour le coup, euh, elle est euh, intéressante, elle nous parle sur les sujets, etc. Et il y avait le côté, euh, bah, la revendication à tout prix, et perdre justement euh, euh, l'intérêt musical, alors l'intérêt, c'est peut-être un grand mot, mais... Euh, euh, ouais que, que quelque part on puisse prendre moins de plaisir à écouter le morceau, non pas que les propos soient faux, euh, loin de là le, 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 le sujet peut être extrêmement intéressant et ça peut être tout à fait fondé les réflexions, mais effectivement, de par un côté peut-être très théorique, euh, des grandes phrases et des grandes euh, rhétoriques et tout, bah, du coup, on perd le côté image, le côté tout ça. Et donc, euh, le, le, on peut des fois perdre l'intérêt de certains morceaux. Et c'est vrai qu'on discutait de, de ça tout à l'heure euh, pour certains artistes voilà, qu'on a pu beaucoup écouter, qu'on écoute moins, parce qu'il euh, y a ce côté un peu, on a l'impression qu'ils se perdent, Alors, un peu schématique, mais dans leurs revendications. Et du coup, c'est vrai que c'est... Euh... C'est un sujet qui est pas mal évoqué, moi je trouve, en tout cas, dans le, dans le, rap, dans le rap français dont on, parle, dont on parle beaucoup. Je sais pas si vous avez des, des choses à dire là-dessus. Mmh.
3: Bah, au niveau de la forme, euh... je trouve que la forme, elle est autant à penser que le fond. Je... Vraiment... Et l'inverse est vrai, hein. je veux dire, quand tu fais de la bonne forme, bon, bah, c'est dommage qu'il n'y ait pas de fond, quoi. Bon. Mais euh, du coup, euh... enfin, c'est toujours vrai. Et, euh... et oui, et la forme, euh... enfin, si, deux choses la première c'est que euh, nous on va jamais faire quelque chose qui musicalement ne nous plaît pas donc ça c'est important de le dire parce que c'est vrai que ça, va, ça, va, ça, ça pourrait rentrer en contradiction avec la deuxième chose que je vais dire qui est celle de dire bah, enfin euh, euh, comment dire je me suis perdu dans mon raisonnement mais bref quand, quand, tu, quand tu fais de la musique l'important c'est euh, de faire ce que tu as envie de faire euh, et je pense que euh, nous euh, on est attiré par beaucoup de styles musicaux et même ce qui se fait actuellement dans le rap euh, ça va être euh, je sais pas l'usage très assumé de l'autotune ou euh, des prods qui vont être un peu euh, très rythmés, très enfin euh, qui vont en très afro, j'en sais rien ou enfin euh, voilà bref, il va y avoir beaucoup de prods qui vont qui dont, dont, dont la forme musicale vont nous attirer et qui vont nous donner envie de faire des morceaux euh, des, des des morceaux euh, engagés sur cette question-là, enfin en tout cas des morceaux qui qui transmettent des imaginaires politiques. Donc, euh, mais à l'inverse, je, enfin je, la question elle est pas non plus de dire à des artistes euh, si vous aimez pas euh, euh, un joule type beat, ben bah, ne, ne 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 rappez pas sur du joule type beat, euh, ne faites pas un morceau sur ça si ça vous plaît pas. Après nous c'est une voilà c'est c'est on va dire une adéquation entre nos goûts musicaux qui sont très larges, qui sont variés et euh, le message politique qu'on a envie de faire passer, et aussi le calcul rationnel politique, qui est de dire, ben en fait, aujourd'hui, si on veut toucher les jeunes, si on veut toucher euh, des personnes qui euh, vont voter d'ici quelques années, ou qui ont déjà voté, mais qui sont au début de leur de leur, de leur vie citoyenne, politique,
2: euh, les jeunes et les moins jeunes, évidemment, mais là, je pense surtout, ouais, surtout aux les jeunes. moins jeunes qui ne oui. considèrent pas l'Europe comme étant un outil permettant ah. de se forger des subjectivités politiques aussi mmh, enfin. mmh. Et du coup, à partir de là, bah, je pense que ouais, chaque artiste doit
3: se poser la, la question de la forme qu'il ou elle utilise dans ses dans ses morceaux. Et, euh, et c'est vrai que parfois, euh, oui, tu peux avoir un peu ce truc de euh, voilà. Euh, un peu boom-bap ancienne, 90s, où t'es là, où ça envoie, le morceau il dure 5 minutes et tout. Je dis ça, on vient de faire un morceau boom-bap ah, de 5 de 4 <rire> minutes et quelques, juste à l'instant, il hein, n'y a pas de on souci. Mais on peut en faire, bien sûr. Mais le but, à mon sens, c'est d'avoir vraiment une variété. Nous, ce qu'on a essayé de faire dans l'album, c'est qu'il y a, bien évidemment, il y a une teinte mélancolique qui anime l'album. Mais en même temps, il y a aussi euh, des, des moments d'exutoire avec des prods plutôt club, des prods euh, qui vont être plus... Euh, plus euh, qui vont donner plus envie de, je sais pas, de danser ou en tout cas de se défouler. Et je trouve que c'est important de cultiver tous ces imaginaires-là et tous ces Parce que la musique, les prod, les instrus, ce sont des imaginaires, euh, évidemment socialement construits. Mais bon, ils ont quand même de. C'est pas parce qu'ils sont socialement construits qu'ils n'ont pas une influence sur les individus. Et donc du coup, pour nous, c'est important de produire de la musique ça, en ce sens. On parle beaucoup
2: quoi. de texte. Si, tu... si c'était qu'une question de texte. Euh... Ben on ne fait pas un débat sur le rap, on fait un débat sur Donc les articles du monde diplôme, euh, sur oui. les tracts qu'on a, voilà, en fait. Oui, J'ai
4: envie de rajouter, vous vous êtes fait plaisir en créant enfin, la musique, en écrivant oui, oui. et en posant. Bon. Oui, ouais, c'est mais... <rire>
2: ça, il ne faut pas faire non plus que, ce que, que tu pas, quelque ouais. chose qui, te, qui, ah, qui est dégoûtant, que ah, t'es là, oh, moi ça me procure des mauvais affects et tout, voilà. Mais par, mais par exemple, nous c'est vrai que des fois c'est des trucs, on va faire des concerts et tout, et puis c'est déjà arrivé des gens ils nous disent, ouais, euh, ah, ça fait du bien du rap comme ça, plutôt que ce rap de merde là, avec de l'autotune, du truc du machin, t'as envie de dire, mais enfin... Bon, déjà de base, l'autotune, il est partout, en fait. C'est juste le curseur, enfin, mais c'est un outil de mixage comme un autre. Donc, déjà, faut arrêter de diaboliser un outil euh, juste électronique. Euh... Enfin, bon, bref. Donc, il y a déjà cet aspect-là. Puis, il y a aussi le côté, enfin, voilà, enfin en fait... Euh par le rejet de la forme je trouve enfin comme si le rap avait une naissance et que le vrai rap c'était celui qui avait su rester euh, aussi vieux que euh, les, des, des cavernes poussiéreuses et que lui c'est le vrai rap parce qu'il a pas bougé c'est toujours le même les mêmes vieux flots, les mêmes vieux prod pour que je caricature un peu parce que des fois c'est des trucs très caricatures qu'on entend je je, je tire on un peu je fais exprès hein, mais euh, mais il y a un peu ce truc là aussi où tu as envie de te dire mais en fait euh, mais moi je aussi je enfin je sais pas par exemple on parle enfin c'est aussi euh, c'est aussi tant euh, en, t'as envie de faire du rap t'as envie d'en faire bien aussi quoi donc euh, t'as peut-être envie de déguiser de, ta plume de faire euh, d'évoluer au niveau des flows au niveau des techniques de trucs t'as envie d'évoluer au niveau des prods aussi euh, euh, voilà c'est pas un problème euh, voilà et puis même je veux dire euh voilà, tu touches aussi des gens, je veux dire, il y a des cas de subs, c'est des banquiers, ils touchent, ils écoutent Joule. Donc, en fait, ben, quand ils vont aller en soirée, je sais pas, bref, s'il y a un truc de qui passe, bah, ben, ça peut créer du débat, etc. Faut que la, la musique soit un outil politique qui soit utile, d'où le titre de, de l'album et de notre démarche. Donc, je pense que, après, encore une fois, si tu ne veux pas le faire, ne le fais pas. Mais, euh, cette espèce d'essence d'un rap prétendument véritable et véritablement critique et contestataire qui serait nécessairement associé au boom-bap mélancolique, point. Euh, underground, euh, etc., tout ce que tu veux. Euh, ça, c'est... En fait, c'est une posture très conservatrice. Mmh. Voilà.
4: Mmh, mmh. Oui, écoute, très moralisateur euh, du truc.
2: Voilà. Et là, pour le coup, on rentrait aussi dans un truc... Bah, voilà, On rentrait un peu dans le pendant inverse. Mmh. On disait tout à l'heure, est-ce que euh, parfois on projette énormément de choses dans des simples textes, mais on pourrait aussi tomber dans l'inverse et dire... Euh, un artiste qui pose sur des trucs modernes, je sais pas, par exemple avec de l'autotune, il dit forcément de la merde, point, il a aucune subjectivité politique. Enfin, on tombe dans le truc inverse, quoi, qui est, on est, on est limite encore plus néfaste.
4: Est-ce que vous pouvez pas parler aussi d'expérience, de ce que vous avez vécu Que ce soit dans le parcours universitaire, ou dans vos vies, ou vous en tant que personne, ce que vous avez voulu déconstruire Parce que vous parlez un moment dans le morceau de déconstruction. Est-ce que simplement vous exprimez pas ça, plutôt que d'avoir une théorie très figée sur... Bah, y a... des dogmes et des mœurs
2: là, là moi où j'ai évoqué le terme déconstruction c'était par rapport à la question de, de masculine dans ton com mmh.
4: mmh.
2: après c'est vrai que euh... je sais pas moi j'ai l'impression que là, ouais, après le terme déconstruction voilà, ça a été beaucoup débattu est-ce que c'est un terme qui pertinent ou pas bref on, en tout cas mmh. on peut l'utiliser là je pense que de manière générale enfin après moi je travaille aussi à côté, enfin toi aussi tu travailles avec des avec des jeunes en lycée, moi c'est en école primaire, je travaille avec des enfants, donc moi aussi je suis beaucoup fibre éducation populaire en fait, mm -hmm. et euh, je crois beaucoup, euh, je pense que c'est très pertinent toute la dynamique en fait de déconstruction et d'empuissantement, donc de prendre conscience de, de, de l'environnement qui nous entoure, des mécanismes politiques qui se mettent en place, et de ne pas en faire une fatalité, et de se donner les outils pour euh, le penser, pour l'appréhender, pour agir dessus... Euh, voilà, quand bien même on vivrait euh, la plus primaire des oppressions qui est l'oppression agiste quand bien même on serait touché par tout un tas de choses donc euh, je dirais que de manière générale ouais ben je pense que c'est bien et c'est positif d'être à la fois dans une volonté de pas être forcément satisfait de ce que le système a fait de nous c'est à dire euh, voilà il y a bah, par exemple pour, pour l'exemple d'être un homme bah, en fait il euh, y a plein de choses, plein d'attitudes que, que je vais avoir euh, ou que j'ai eu euh, des, des, certaines réactions des fois qui se jouent très très profondément très, très même, vraiment dans l'affect même plus dans la rationalité, quelques réflexes quelques bon ben bah, c'est intéressant de les questionner de, 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 de petit à petit au, au cours de sa vie plonger à l'intérieur d'essayer d'en déconstruire quelques-unes de ne de plus, plus être comme ci ou plutôt être comme ça, le rapport aux émotions le rapport à la sensibilité, le rapport à s'autoriser enfin tout plein de choses bah, qu'on parle justement dans, en tant qu'homme, on a essayé d'aborder un sont plus émotionnels, plus, émotionnel, plus introspectifs mmh. dans ce morceau-là et je pense que c'est valable pour tout, toutes les autres formes d'oppression et qu'en fait c'est cool en fait, de vouloir essayer de devenir une personne entre guillemets meilleure que la personne qu'on n'a pas choisi d'être que ce système a fait de nous euh, ouais je pense que c'est cool et ça fait du bien à nous-mêmes, ça fait du bien aux autres hein. comme par exemple l'autonome homme, ça fait du bien d'arrêter de croire que c'est les meufs le problème parce qu'elles revendiquent ci ou ça et qu'en fait c'est toi le problème qui l'incarne et que T'as pas choisi d'être un homme, mais ok, c'est pas grave, juste t'es responsable.
4: C'est pas une fatalité. Pas une fatalité,
2: <rire> voilà. Mais comme tout, okay. en fait. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Voilà.
1: Je suis prise au dépourvu. <rire> non, non, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et du coup, ça me ramène à ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, quand on parlait des, des featurings et des artistes avec lesquels vous imaginez euh, fitter, pourquoi, tout ça. Il y avait le côté, euh, parfois, avec certains artistes, on va cadrer, on va mettre un cadre artistique sur le morceau en disant, tel propos, c'est OK, tel propos, c'est pas OK, ça, on peut pas l'entendre, ça, on ne veut pas le voir dans le morceau, etc. Euh, donc, il y a la partie où vous faites le travail sur vous-même, et du coup, il y a une partie où vous amenez probablement d'autres artistes ou d'autres, euh, et les auditeurs à se questionner et tout. Euh, comment vous, vous vivez, vous, ce truc? Est-ce que il y a un, un, une volonté euh, assez consciente de votre part quand vous allez vers certains artistes, justement, de dire, on va poser le cadre parce qu'on sait que peut-être ce sujet-là, on va pas être d'accord, donc il faut bien qu'on check avec lui, et vous êtes conscient que vous allez aller vers une discussion et vers peut-être une, un questionnement euh, qui, qui va aller chez cet artiste, ou est-ce que juste oui, voilà, nous en gros notre truc c'est ça. Derrière, il se pose des questions ou pas, on s'en désintéresse. Est-ce que voilà, est-ce que vous vous impliquez euh, un peu dans ce questionnement que peuvent avoir les, les autres euh, par rapport à ce que vous dites Et du coup, je pense aussi euh, à, ce, à un truc qui peut qui existe beaucoup dans le mouvement féministe où euh, on est sans arrêt en train d'expliquer tout un tas de, de trucs et d'aller de, de, essayer d'éduquer justement en général les hommes euh, aux problématiques et, et à la cause féministe et aux, aux luttes qui vont avec. Du coup, je serais intéressé d'avoir un peu à tous euh, et toutes ici vos, votre avis là-dessus sur le fait d'aller euh, quand on a nous déconstruit des trucs, bah, éduquer un peu les autres. Je ne sais pas si cette question était claire, cette question était longue, je suis désolé. Je
2: trouve que <rire> c'est une question très bien.
3: Hmm. J'ai rien à répondre pour le moment.
2: <rire> Moi j'ai des choses, mais peut-être vous avez des trucs à dire aussi. Ou un ah. peu.
4: Euh, bah si, il y a plein de choses à dire sur ça c'est très compliqué euh, en, en tant que femme et rappeuse euh, bien sûr je pense que c'est hyper important d'éduquer à la déconstruction après en tant que voilà que, dans quelle posture dans quelle légitimité euh, voilà moi je me suis fait éduquer aussi par des femmes racisées qui m'ont expliqué plus en détail euh, <coughs> l'oppression qu'elles vivaient moi je l'ai jamais vécu en tant que femme blanche hétéro cisgenre donc euh, j'ai aussi des choses à déconstruire à euh, à, à me rendre compte euh, voilà donc quelle est ma, ma légitimité à moi à mon tour euh, bah, éduquer bah euh, des personnes qui seraient jugées plus oppressives euh, dans l'échelle de, de, de l'oppression. Enfin, euh, si je pense que c'est important, après comment on le fait, comment on le traite, faut, euh, euh, voilà, quelle est la forme, c'est à réfléchir, mais je pense que c'est nécessaire. Si on doit avancer, bon, ça va être très figé, mais on doit le faire avec bienveillance. Et, bon, des fois, peut-être, avec violence aussi, ça marche. Euh, mais non, ouais, je pense que c'est important d'éduquer à déconstruire nos sociétés qui sont euh, ancrées, construites bah, dans, dans le masculinisme, dans le
1: machisme et le, le fascisme. Mmh. <rire> Merci de cette mmh. réponse.
5: Mmh. Non, mais mmh. moi, moi, juste, je ne suis pas du tout la, la bonne personne à qui il faut poser cette question, parce que sur ces... Ces problématiques de, de déconstruction et tout j'arrive très vite à une contradiction et je suis tout à fait honnête avec ça entre mes valeurs qui euh, sont plutôt progressistes à gauche etc et ma position sociale objective qui est que bah, je ne subis pas de discrimination de genre je subis pas de discrimination euh, de race entre grosses guillemets je veux dire je suis blanc je suis un homme je subis pas de discrimination sociale parce que j'ai une situation sociale relativement stable etc et du coup euh, sur cette question de la déconstruction ben, euh, d'un côté c'est un chemin que je fais euh, moi parce que ça correspond à mes valeurs et à euh, une personne que j'ai envie d'être et aussi pour un bien que j'ai envie de faire au monde depuis ma, ma petite échelle mais je suis tout à fait conscient que ma position objective dans la société fera forcément que à des moments donnés euh, ce chemin là euh, de valeur ce chemin euh, euh, moral et politique il va rentrer en contradiction avec des, des intérêts objectifs que j'ai quoi et en fait euh, bah, je peux avoir des réflexes qui sont des réflexes conservateurs, euh, mais, euh, comme tout le monde, mais moi, je suis vraiment l'exemple type de, euh, de, de l'homme blanc euh, stable socialement qui essaie de se déconstruire, mais parfois, en fait, il y a des réflexes conservateurs euh, qui reviennent justement pour conserver certains avantages sociaux. Quoi. Mmh. Donc c'est une question qui est hyper difficile à répondre pour moi parce qu'il y a ce que je sais de moi, de ma position sociale et euh, ce que j'ai envie de faire, et il y a ce que je suis et parfois, euh, ça ne ça, ça matche pas. Quoi. Ouais, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si, si. Ouais, bah, ouais. C'est un
4: peu pour moi pareil. Ouais, la question de la légitimité, quand, comment on le fait, avec qui, et euh, bah, quelle capacité on a à soi-même se rendre compte de, bah, de notre position dans la société et de nos privilèges.
5: Exactement, euh, ouais, c'est ça. Mm. Et parfois les privilèges c'est dur à abandonner et il y a tout oui. un tas de mécanismes <rire> inconscients fait, ou, ou semi-conscients se où euh, <rire> voilà en fait on n'a pas envie de lâcher notre position et du coup c'est parfois, moi je suis un peu clivé par rapport à ça quoi. Sure.
2: Mais, mais Par rapport à ça je, moi j'ai je, l'impression quand, quand tu es dans des processus comme ça où tu prends conscience de ah oui ok moi je peux être privilégié structurellement sur tel aspect etc euh, en tout cas moi c'est un peu mon point de vue je trouve ça euh, pour moi, on bah, n'en on est pas coupable individuellement euh, parce que bah, c'est le fruit d'une structure enfin, on est déterminé donc ça aussi, c'est quelque chose dans lequel il faut pas tomber parfois, même des fois dans des milieux militants, aussi de trucs de pureté militante, ou des fois de, même soit euh, tu te mets à te culpabiliser, enfin moi ça m'est arrivé, notamment sur les questions de genre euh, de me culpabiliser de, de tout un tas d'attitudes que, que je pouvais, ou de choses que je pouvais ressentir euh, que je ne contrôlais pas et qui je les conscientisais déjà, alors que non, je ne les conscientisais pas mais je les contrôlais pas et je me disais je suis forcément une mauvaise personne, c'est j'ai l'impression que le premier truc déjà c'est de se dire je suis je suis pas coupable parce que aussi c'est un truc très néolibéral tu vois plutôt que de penser le truc socialement et structurellement tu vas l'individualiser sur toi mm. euh, voilà un truc très capitaliste tu vois ah, t'as acheté le papier par terre c'est pas ta faute de coca ta faute tu si as trop de plastique mm. tu vois et euh, donc il y, y a ce premier truc qui est, qu est là je cite.
6: Voilà. Je <rire> les
2: vous avez vu donc euh, voilà <rire> et euh, non mais aussi moi j'avais grave kiffé dans certaines lectures et tout je trouve ça hyper intéressant comment des fois certains collectifs militants et eh ben en fait ils arrivaient à utiliser le privilège de certains ou certaines de leurs membres pour mener des actions qui pourraient pas mener donc je pense par exemple à des collectifs écologistes ou des fois en fait ben quand il fallait je sais pas euh, aller se cimenter les mains euh, aux roues des avions pour pas qu'ils partent ben, en fait ils envoyaient les blancs parce que eux en fait ils auraient euh, moins que si t'envoies euh, ton collègue noir qui va y aller bah ben, lui il va se faire défoncer par les flics mmh. ou euh, je prends l'exemple des fois de collectifs féministes j'avais lu des choses comme ça des collectifs où as des personnes qui sont donc blanches et non blanches notamment des des personnes qui étaient euh, musulmanes etc et comment en fait, ils avaient testé des trucs entre, entre femmes, elles avaient testé, euh, où, et par exemple, quand c'était des femmes euh, donc, qui, étaient, euh, qui portaient le foulard, etc., qui étaient donc musulmanes et qui allaient parler devant une assemblée pour expliquer, parce qu'il y a aussi un gros, une espèce de gros cliché, de gros doute sur euh, l'indépendance de pensée des personnes qui portent un, un foulard, si elles sont pas blanches, etc. Et bien en fait, ils disaient que les femmes blanches du collectif, elles allaient être par exemple debout à côté à regarder. Et en fait, ils les expliquaient que ça donnait une légitimité à la parole, tu vois. Donc en gros, tu vois, elle est juste à côté, elle parle pas en fait, elle est juste à côté. Et son acte de présence donne de la légitimité. Ah, il y a une blanche qui regarde, enfin. Et c'est c'est fou en fait, c'est stupide. Ça paraît stupide. Ouais, voilà, c'est ah. terrible. Mais en fait, ben là, euh, ben en fait, c'était pertinent. Et après, c'est pas. Stratégique euh, aussi. Voilà, il euh, y a ce truc là pour, euh, tu vois, créer, voilà, encore une fois, renverser des imaginaires en ton hérite. Donc moi, je crois à cette idée que il faut capter les privilèges qu'on a et essayer de les rendre utiles. Euh, donc par exemple typiquement bah, voilà, en tant qu'homme moi je, je comprends un milliard de fois des, des, des meufs ou quoi qui disent mais moi juste j'en ai marre de la pédagogie du coup moi en tant que mec je suis chaud d'en faire avec des gars mm. je, je trouve ça hyper pertinent c'est ce qu'on essaie de faire euh, par exemple musicalement après euh, c'est pas euh, tu viens euh, coucou les filles alors moi je vais faire ça 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 non c'est toi tu le fais en t'adressant aux hommes en tant qu'homme c'est essayer de le faire de ce prisme là et essayer de pas prendre la place avec eux, les erreurs qu'on peut faire mais essayer de faire ça enfin en tout cas nous musicalement c'est un peu le truc qu'on essaie de, de, de faire t'es un mec on part on partage pour le coup euh, la même oppression dont on bénéficie. Ben, ok, tu vois. Et je trouve ça cool. Et parce que ben, encore une fois, enfin, voilà, quand on, enfin, c'est, je dis sincèrement, ouais, je, je me re Mais les féminismes sauvent la vie en vrai. Ben en fait, c'est vraiment ce que je pense. Genre, c'est parce que il y a des, il des femmes qui se sont dit à un moment donné, venez on faire un peu de pédagogie où on théorise un peu des choses. Et en fait, j'ai pu tomber dessus. Et en fait, enfin, je suis très content en fait d'avoir pu tomber sur ça et de me déconstruire. J'ai de lutter un peu contre moi-même. Donc, euh, donc voilà. Et euh, entre artistes, pour conclure, oui ça se fait aussi Et nous on le fait, euh, on essaye de le faire euh... On peut donner des anecdotes, des petits exemples Mais enfin euh, oui ça nous arrive Déjà Déjà, on essaie de dire aux artistes bah, Essayer de ne pas dire euh, de propos vulgaires, ça serait cool Alors euh, encore une fois il y a une différence entre Un propos insultant pour une catégorie de personnes Et une vulgarité Enfin il y a une différence entre Je sais pas, enculé et mon euh, m'en les couilles Voilà, des choses différentes Ou entre merde et voilà Donc euh, Déjà, il y a le côté, les propos qui vont insulter un groupe, une catégorisation, on va essayer de pas les tolérer, de dire ben, plutôt non. Euh, voilà. Et après, il y a limiter la vulgarité parce que ben, c'est cool. Enfin, par exemple, moi je trouve ça trop cool que des enfants puissent nous écouter ou des jeunes personnes et que ces personnes-là, ben, comme elles n'ont pas d'indépendance, euh, elles sont pas full indépendantes, enfin personne n'est full indépendant, mais il suffit qu'un parent passe, oh ça c'est insultant, hop, il coupe, tu vois. Et en fait, l'enfant, il peut pas choper tout le reste. Donc euh, moi je suis pour aussi euh, trouver d'autres manières de parler que juste mettre des vulgarités, si on peut le faire, si on Voilà, etc. Puis après, des fois, bah, certaines paroles, certains artistes, on va se dire, ah ouais, euh, ben, ça, quand ça nous titille un peu trop, on peut aussi susciter le débat, enfin voilà, euh, bah, par exemple, sur 5 ans déjà, il y en a une. Euh, voilà, le collègue Ress, lui, il avait mis un truc à un moment donné euh, sur euh, sur. Euh, avant, il parle du vaccin, tu vois. Puis lui, il avait mis. Un, un moment, il a fait une rime entre vaccin et je veux garder mon brassin. Et nous, par exemple, ça nous ça nous gênait un poil parce qu'on trouvait ça. Voilà. Mais après, lui, il avait grave développé son propos. Puis lui, il travaillait dans le milieu hospitalier. Enfin, sa, sa compagne travaillait dans le milieu hospitalier et tout. Donc, mm -hmm. il avait. Enfin, il avait ses arguments et tout. Et c'est intéressant d'en débattre avec lui. Et nous, on lui disait, ben, bah, ok, juste après nous. Comment, entre toi, comment tu, le, tu vas le vivre et comment peut-être ça va être perçu. Oui, l'imaginaire peut... politique auquel ça renvoie. Voilà, euh... voilà. Donc il y avait un peu ce truc-là. Du coup, il a gardé le, le bail de. Moi, je ne veux pas qu'on mange avec le vaccin, mais sans le lier au brassin en mode un peu trop. Voilà. Donc ça, ça peut être des débats où tu essaies un peu d'articuler tout, tout en disant pas, enfin, tout en disant pas juste à l'artiste, bah, en fait, tais-toi, parle pas de ça, j'ai pas envie que tu en parles point, parce que sinon, ben, c'est plus une collab, sinon, voilà. Ou mm. voilà, ou euh... Je sais pas où, euh, je sais pas Vince, le, la première phrase qui commence le son c'est euh, Nick la terre l'écologie, ben la phrase de base c'était euh, Nick sa mère l'écologie. Voilà. Mm. Donc euh, voilà, mais on a toujours l'unique, mais <rire> mais voilà. non mais tu vois après c'est c'est après c'est c'est aussi ce truc là de euh, essayer de construire avec les personnes euh, euh, qui sont là avec les artistes, comme tu vois, tu vas demain dans une AG ou tu vas dans une espèce de réunion associative, tu vas entendre quelqu'un qui est hyper cool sur certaines thématiques et qui est hyper militant et qui va te dire une dinguerie, tu vois. Mm -hmm. Et tu vas dire ok, lui je fais quoi Est-ce que je me casse du collectif tout de suite et je mm -hmm. parle plus jamais à cette personne Est-ce que lui on essaie de le cancel ou est-ce qu'au final ben peut-être qu'on va s'écharper à des moments ou peut-être que... mais on va essayer de quand même construire quelque chose. Mm -hmm. À un moment donné. Euh... Voilà, c'est aussi ce truc de, de chercher une espèce d'éden de, de, politique où il n'y a plus personne, tout le monde est déconstruit comme si c'était une finalité. Alors que Le monde n'est pas violent,
3: ou il n'y a pas d'autres personnes. Plus personne
2: n'oppresse plus personne, Enfin, c'est, ça n'existe pas, et, et, voilà, et c'est aussi le propre de l'humain. Euh, voilà, bon, mm. mm.
4: ah oui, de toute façon, il y aura toujours des rapports de domination, mais, euh, et il faut pas le nier voilà. non plus, il faut pas rentrer non plus dans l'extrême Surtout quand on est en position, moi je vois des de femmes blanches, hétéronormées, c'est ce genre, je vais pas dire. Tout est beau, tout est rose, parce que non, il y a plein d'oppressions mm -hmm. que je ne subis pas, que je ne connais pas.
3: Oui. et tout en sachant que. Enfin, je trouve que tout ce qu'on a dit là était, était pertinent, il ne faut pas oublier aussi la question de la lutte politique, et de la lutte politique collective, qui sera plus à même de venir porter des transformations significative sur le monde social, plutôt que, euh, évidemment, que dans nos entourages, on peut avoir des personnes qui sont problématiques, on en discute, on essaye de, de faire en sorte pour que nos cadres de vie soient, soient viables, mais euh, si, si on veut, je sais pas moi, euh, combattre euh, l'inégalité euh, au niveau du, du, du salaire touché, enfin du salaire moyen touché entre les femmes et les hommes, ben, c'est par la lutte politique, si on veut... Euh, empêcher le racisme d'état, c'est par la lutte politique. Enfin, je veux dire, c'est des choses. Il faut jamais oublier que euh, seul on peut conseiller des personnes, influencer des personnes autour de nous. Mais par contre, là où on a un impact politique, c'est lorsqu'on se constitue en collectif et qu'on s'attaque à l'État et qu'on essaye de faire reculer l'État sur des, sur, des, sur des questions. Et qu'on ouais. prend
2: le pouvoir, en fait. Et qu'on enfin, prend le vie, pouvoir et qu'on... Parfois, on oublie un peu trop à gauche que le but, c'est quand même de prendre le pouvoir. ça, ça à droite, ils ne l'oublient jamais, ça. Ça, ça ils n'oublient pas. Ça, oui,
1: ils maîtrisent vachement bien le sujet. Oui. Et mais... nous, on, on plane encore. Hein.
2: Ah oui, mais même, il y a des... Enfin, moi, je trouve ça hyper intéressant. Enfin, il y, y a des intellectuels de, 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 de gauche radicale qui, qui disent... Mais en fait, il faut qu'on analyse plus ce que fait la droite pour comprendre comment ils ont gagné en 60 ans de renverser tout le truc, quoi. Enfin, quand même... alors encore une fois, De Gaulle et tout, hein, mais au sortir de la guerre, les idées fascistes, elles ont pas le vent en poupe, quoi, en cas euh, de libération. 45, hein. Et il y a, y a plein de choses qui se sont créées, bah, notamment, c'est à ce moment-là qu'on a eu certains acquis sociaux et tout, comme la Sécu et tout, et en fait, euh, tu te rends compte de, enfin, sans, sans mystifier la période du passé, mais je veux dire, euh, euh, quand tu, tu regardes un petit peu l'histoire politique des années 50, 60, enfin, les, 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 les droits ils se terrent dans des think tanks dans leur coin ils, la société, ils essaient de, de, de réfléchir à comment ils vont influencer parce qu'ils sont, ils sont pas en train de gagner, quoi. Et il y a un, enfin, il y a ce truc aussi où euh, je, je voilà encore une fois, euh, nous on n'est pas de droite, on n'est pas euh, tout à tout prix pour tout, tout, <rire> juste pour être le plus puissant ou avoir le poids, mais en fait fin, voilà c'est pas des fois t'as des, des débats de fou à gauche entre deux personnes et demie qui se battent en duel parce que machin truc, lui les trotskistes, lui les maoïstes je sais pas quoi, t'as as envie de dire mais les gars enfin genre tu vois, ou, et aussi le côté des fois de pas pouvoir supporter qu'une personne tienne des, des, des propos oppressifs comme si déjà toi t'entonnais pas premièrement, et de ouais. deux... Euh, comme si en fait, ben, cette personne, elle se résumait qu'à ça aussi. Et c'est dur aussi, tu vois. Et ouais. voilà, tu, tu veux, je reprends mon exemple tu vas demain quoi, à tel, je sais pas quel collectif, t'as Gilbert qui dit des trucs, bon, un peu homophobe sur les bords, alors qu'à alors qu côté, c'est un bête de syndicaliste, bon, bah, ou joue un bec de militant sur je ne sais quoi. Bon, bah, on va essayer de le, on va essayer de le, le taffer encore, quoi. <rire> mais par contre, dans le cortège, euh, ou dans je sais pas quelle action, il sera là, lui. Donc, ouais. faut le prendre avec nous, tu vois. Bon, après, si tu ne peux pas, si tu supportes pas, tu ne le fais pas. Mais je veux dire, enfin, euh, tu, tu, c'est ça que je veux dire un peu. C'est après, il faut s'écouter aussi, mais. Il y a un peu ce truc aussi où je pense que voilà on, on... quelque part c'est aussi voilà peut-être un peu néolibéral aussi de tout réduire à une question individuelle, de pureté individuelle et que voilà, en attendant on est aussi le fruit d'un monde mauvais et que plus les gens de droite ont le pouvoir, notamment les fachos là, qui montent, 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 montent ben, en fait plus on va en avoir des gens de problématiques. donc euh...
1: J'aimerais qu'on revienne juste un petit peu sur euh, l'album. Euh, l'album il s'appelle Être utile et vous l'avez dit il y a une dimension vachement plus... Euh, sensible, où vous avez essayé de parler de plus de vous, peut-être plus de vous livrer, entre guillemets. Et du coup, pour ça, vous avez fait tout un album et avec un morceau, du coup, éponyme. J'aimerais beaucoup que vous puissiez nous l'interpréter euh, avant qu'on soit obligé d'arrêter cette émission passionnante, parce que j'ai pas le droit de garder la radio tout après-midi. En fait, il y a d'autres gens qui ont des émissions, je vais être obligé. C'était pas C'était pas 4 heures, ouais, mais on, on refera, on fera un épisode 2, un épisode 3. <rire> euh, S'il y a assez de likes sur la vidéo, tout ah, ça. Ah, oh là là Je sais pas, je tente des trucs. Euh, bon,
0: mais c est, c est, c est, tu as raison. Fait, fait, mais... Faites-nous faites des dons. Comme ça, on s'achète des micros, des casques et on enregistre où vous voulez.
1: Voilà, on peut bah même on peut même faire. Voilà, j'irai enregistrer chez vous euh, si vous nous accueillez. On va oh. faire ça chez vous. On fait des podcasts à domicile. Oh, Mais voilà, si vous êtes chaud, j'aimerais beaucoup que vous puissiez nous l'interpréter et qu'on puisse un petit peu en parler avant de clôturer l'émission puisqu'il nous reste peu de temps. Ok, ça marche. Merci beaucoup.
3: A été présent pour moi c'est ce que mon pote m'a dit manque de confiance quand est névrose c'est ce qui résume ma vie cadenassé par ses chaînes habitus gavé par des chaînes du mal à savoir ce que j'aime et je peine à me faire de vrais amis j'ai vomi la rengaine viril je ne le serai pas dehors la en peine, erre et jamais ne se répare, tu sais. On mène que des vies sans trophées, existence atrophiée dans un monde où prendre soin. Ça fait un bail qu'on a mis ça de côté. J'ai la conscience en eux et peu d'estime, au point d'admirer autant que de détester ceux qui ont confiance en eux. Une construction manquée, mais que veux-tu faire Il faut se battre et vivre et ce, même si c'est long, qu'on avance qu'un peu. Tout petit, j'étais stupide, boys club et ses princes putrides, ouais, concours de la plus grosse, qui c'est le boss saute dans la fosse de l'amitié masculine. Relation toxiques, faut plaire à la horde des hommes cis, tant pis pour les autres. Notre médiocrité n'a d'égal que nos cœurs vides, Parle de racisme au blanc qui souffre de cécité structurelle et la lutte propageons cette idée, ouais j'ai grave l'arrache mais critiquer le système racial ne m'empêchera pas d'en bénéficier. Travail domestique plus taf, ma mère trimait la semaine. Je finissais ma journée quand elle commençait sa deuxième. Bien sûr, faut se casser la tête. Auto-centré, le combat de ma vie, c'est de sortir de moi-même. Et y'a tant de choses belles à faire. Être plus présent aux souffrances des autres, en prendre leurs appels à l'aise. Un jour viendra où nous arrêterons de nuire. Construire des morceaux pour se déconstruire. On fait de la zique pour changer le monde, eux. Ils font de la zique parce qu'ils ont abandonné l'idée de le changer Y'a que par la lutte qu'on verra l'air c'est pur et frère c'est dur De voir nos sœurs qui pour des vergetures se font persécuter Voir tant de violence et un supplice Ne pas combattre ces injustices C'est pas être neutre c'est juste les perpétuer Pour beaucoup vivre c'est un périple C'est dormir sur un périph' un soir de froid glacial terrible si parler de ça, c'est être pénible, alors même si c'est moi, revendiquons cette fierté d'être pénible.
2: J'en place une panneau Habitude, que ce texte soit fort, qu'il soit riche, résonne 10 dans la magnitude Je crois qu'amour et politique, ça résume nos poèmes Combien de preuves Je sais qu'il y en a qui ne nous comprennent pas Je ne comprends pas qui ne nous comprennent pas Ce monde va mal, il faut combien de preuves Perdu ici, je pleure pas, j'écris, ça fait mal, mais c'est peut-être plus utile Je suis dépressif, mais non, ce n'est pas ma faute, c'est celle de ce monde qui nous mutile J'ai des blocages, très peu d'émotions se propagent Donc je m'enferme dans la lutte et le combat pour ne pas m'avouer mes carences et c'est dommage notre rôle d'homme nous atrophie en nous veillant toutes les femmes comme trophées ou profit La culture du viol en atrophée nous professe des profils à trop fuir Et dans ma tête je me pose des questions quand je vois que le bonheur devient du développement personnel dans les rayons des bibliothèques. Quand tu dis que tu m'aimes, j'aimerais pleurer dans tes bras, mais je reste gêné et dis seulement merci. Pourquoi ai-je donc des carences affectives? De mon enfant, je ne garde aucun souvenir. La vraie force, c'est de dire ses émotions, mais non pas de les contenir jusqu'au jour où ça pète. Si tu te tais c'est difficile qu'on t'aide. J'ai mis 27 ans à terminer ce texte. Des choses dégoûtantes te pleuvent, j'ai pas toutes les cités. C'est dans cette société que les humains s'abrochent de ce qui fait ses cités. Peu importe la prod, vas-y, coupe. Je vois nos chances serrer dans les taux. Je vois mon dos cassé qui me fait mal dans le métro. C'est quoi le sens durable? Le monde ou bien de passés pro, je sais même pas quoi dire. remplit nos vies d'inventions inutiles. Tu sens de gosse dans les poches de nos jeans. La dystopie, on peut plus en sortir. Je vois la violence dans les choses anodines. C'est pas des choix, non, c'est pas des loisirs. C'est dur de vivre en se disant que demain sera forcément pire. Mais bon, je me tais des demain, je me remets à agir. En moi, j'écrase le sentiment, j'autorise pas à vivre. Je crois que des fois, ça rend les autres hostiles. J'en entends qui disent préférer s'enfuir face au conflit. Je comprends, j'entends, mais bon, ça me fait vomir. Je crois que le mal est partout et que pour s'en sortir, on a besoin d'entraide. La révolte, c'est 5 ans dans les actes et 5 ans dans la tête. Comment tu fais si tu tournes la tienne face à quelqu'un qui n'a que sa violence pour appeler à l'aide J'aimerais qu'on se parle honnêtement, sans égo, sans nos atours. Et d'abord, en humain, ça n'existe pas vraiment. Ce n'est que le produit de son parcours. Je suis y a des proches qui m'aiment. J'ai peur parfois d'être un poids sur leurs ailes. Faudrait que j'arrête de me culpabiliser d'être seulement moi-même. J'écris un peu pour moi, j'écris pas pour le rap, j'écris pas pour le fan, j'écris pas pour le fric, mais j'en fais bien pour vivre, je n'écris pas pour l'art, j'écris pour être utile.
1: Voilà, c'est ce qu'on appelle prendre une claque en live. C'est comme ça que ça s'appelle. Merci beaucoup, merci beaucoup pour, merci. Euh, pour le morceau. Euh, Est-ce que vous avez quelques petits mots En fait je vous explique très clairement, il nous reste deux minutes Donc les deux dernières minutes elles sont à vous, moi euh, je vous laisse la parole Ça vous permet de conclure si vous avez envie de rajouter quelque chose Et puis de nous annoncer ce qui arrive euh, très rapidement pour vous
2: ben on, va, on va commencer par ça, voilà ce qui se passe est sorti, euh, Concert de sortie, samedi prochain, le 8 avril, c'est à yes. Villeurbanne au Toy Toy Il euh, y a une belle programme on est avec... Euh, Phosphore et le plan A donc il y aura trois concerts donc c'est en tout ça va faire bien 3 heures de trois heures de show entre euh, voilà. Donc 20h le Toy Toy c'est petit prix en plus donc euh, n'hésitez pas si ça vous dit. À Villeurbanne samedi prochain. Euh... Alors il faut y aller. Moi
1: je dis il faut y aller. Si c'est <rire> tous ceux qui les ont jamais vus en live, faut y aller et la performance pour ce nouvel album ça va être fantastique donc euh, soyez nombreux. <rire> c'est
2: vrai qu'en plus y a une nouvelle formule, on entend tout, tout bien 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 taffé pour un, une nouvelle formule scénique, on est bien content. Donc euh je sais pas, merci, merci à toutes et ouais, tous. Euh... merci ouais,
4: merci, de belle avoir... découverte
5: merci à vous, hein, merci pour à... euh, les lives merci pour tout ce que vous avez dit là, sur, euh, sur la politique et l'engagement mmh. c'est vrai que moi ça me en fait ça me fait grave réfléchir aussi par rapport à cool. certaines idées que j'ai, etc et je suis hyper content de, de vous avoir écouté et d'avoir lié ça à une pratique artistique en fait mmh. c'est hyper chouette
2: Merci. Et, et il me y a un truc qui me vient, en vrai Il y a un truc qui me vient, j'ai envie de dire aussi euh, Là par exemple, nous on fait clairement de la musique On se revendique aussi, genre euh, Clairement c'est un outil politique, en fait la musique c'est un matériel C'est un matériel, donc là il y a tel morceau, tel morceau En fait prenez-les et en fait euh, Faites-en ce que vous voulez, donc déjà nous de base on est toujours friands de... Venez nous dire ce que vous en pensez, venez en discuter Venez dire euh, ce qui vous parle, ce qui vous parle moins Et pourquoi Et que ça serve à ça Et pareil pour tous les artistes, arrêtez de mystifier les artistes Demandez leur des comptes si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils disent
1: Merci beaucoup, nous on se retrouve dimanche prochain, on était ravis de faire ça ici, c'était Radio Canu. Merci à tout le monde, merci beaucoup d'être venu.
2: Merci beaucoup. Merci. Merci. merci.